Dobrý večer. Dva týždne prešli, covid a panuje až do očkovacieho víťazstva a relácia mediálny wrestling nesmie chýbať. Moje meno je Ľubohuďo. Vitajte v aréne mediálneho wrestlingu. V nej zápasia v jednom rohu hlavný prúd, mainstream alias propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže iný výklad udalosti. V hre nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 budete mať možnosť telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie môžete písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Dnes budeme mať hostia, náš dobre informovaný zdroj z Londýna, Dennyho, ktorý má bohaté skúsenosti, vzhľadom na ten čas, ktorý už žije vo Veľkej Británii a teda v Londýne, aj vzhľadom na svoje občiansko-žurnalistické aktivity. A v tom mediálnom wrestlingu nepodlieha ani jednej, ani druhej strane, ale má svoje vlastné predstavy, vlastné skúsenosti a vlastné zážitky. A práve preto je podľa mňa tým zdrojom, ktorý je zaujímavý a môžeme sa pýtať, pretože slúži iba sám sebe a žiadnym iným záujmom. Ale na úvod si povieme ešte zo pár informácií a po úvodných informáciách a skladbe sa skontaktujeme s Denim a budeme sa rozprávať o mediálnej situácii a udalostiach, ako ich vykresľujú médiá hlavného prúdu, aká je realita, pokiaľ ide o Veľkú Britániu a život vo Veľkej Británii. Najprv teda veci, ktoré súvisia s, wrestling, s mediálnym wrestlingom a na našej mediálnej scéne. Vieme, že neustále počúvame o tej hrôze, ktorá nastane, a to je tretia vlna a tretia dávka očkovania. A kto vie ešte, aké vlny prídu a aké ďalšie dávky očkovania zase nás čakajú. Pravidelne sme zásobovaní z hlavnej mediálnej žumpy, nedá sa povedať, že prúdu, lebo ten, ten prúd sa už... To je ešte slušné slovo, to sa už naozaj zmenilo na nejakú apokalyptickú stoku, kde každý deň do nás hustia, aké hrôzy nás čakajú, ak sa nedáme zaočkovať. A pritom priestor dostávajú len určití odborníci, len určití lekári a nevedie sa žiadna polemika, pretože sa vytvorila v rámci mediálneho wrestlingu a informácií atmosféra delenia občanov na občanov prvej kategórie, druhej a možno aj tretej, aj štvrtej, pretože tí nezaočkovaní a tí, ktorí nepodliehajú tej oficiálnej propagande a tomu tlaku, či už sú to vlády, či už sú to určití odborníci alebo médiá, a samozrejme, že sú označovaní ako úplne bez hamby, ako za menej inteligentných dezolátov a neviem akých obmedzencov, pričom tí, ktorí si nechávajú zo sebou robiť čokoľvek, ktorí sú schopní sa nechávať testovať pomaly každý deň a strkať do seba ak- akékoľvek látky, lebo je to stopercentne isté a spoľahlivé, že vládam a farmaceutickému priemyslu záleží len a len na našom zdraví a na ničom inom. No a keďže v túto dôležitú úlohu zohráva mainstream, 
vzhľadom na to, ako zastrašujú ľudí. Oni síce hovoria o tom, že slúžia verejnosti, slúžia verejnému zdraviu, bojujú proti dezinformáciám a fake news, lebo to potom všetci doplatíme na tieto informácie, keďže ľudia nie sú absolútne poslušní na šťastie a pokiaľ ide o tie tábory, tak naozaj sú ľudia rozdelení asi na tie polovice, polovička národa rozmýšľa tak, druhá polovička. Inak nie je to len náš prípad, je to prípad aj v zahraničí. Protesty nie sú len u nás, hoci u nás média hlavného prúdu a teda hlavnej, hlavnej stoky alebo hlavnej mediálnej kanalizácie z protestujúcich žiaľ, že sme svedkami aj toho, že medzi tými protestujúcimi proti týmto, proti covidovej tyranii, dá sa povedať, a proti týmto opatreniam, sú aj rôzne pochybné postavy, ktoré vyvádzajú to, čo vyvádzajú a potom sa diskrituje celá myšlienka. Ale médiá účelovo týchto ľudí, ktorí protestujú, dehonestujú, znevažujú, urážajú, účelovo vyberajú len určité udalosti a na druhej strane neustále robia propagandu tej oficiálnej línii v duchu plandémie. No, veľmi ťažké to majú tí novinári, lebo jednak zachraňujú naše zdravie. Myslím, novinári alebo prestitúti hlavného mediálneho prúdu, oni zachraňujú naše zdravie a bojujú proti tým dezinformáciám. A práve preto tá pandémia, ktorá nás takto zasiahla, je už definovaná v mainstreame ako infodémia, teda šírenie nepravd a konšpiračných teórií, ktoré zaplavujú informačný priestor. Lebo títo novodobí mediálni hlásatelia správnych smerov, správnych názorov a správnych vizí by najradšej mali celý ten priestor pre seba. A Tá polemika, ktorú si oni predstavujú, by znamenala ne, žiadne oponovanie, len čiastočné odchýlky alebo nejaké detaily, ktoré sa týkajú te, toho hlavného propagandistického prúdu. Všetko ostatné sú nepravdy a konšpiračné teórie. Na, označujú to slovom infodémia. Pod tým si predstavujú spochybňovanie pandémie, odmietanie testovania a odmietanie očkovania. Namiesto kvalifikovanej diskusie, odborných debát, pretože medzi tými, ktorí kritizujú tú pandémiu, nie sú len tí, ktorí nahy skáču do fontány, pretože to si media hlavného prúdu vyberú z celého protestu. To, že policia poriadne nezmlatila účastníkov, ktorí pred prezidentským palácom v Bratislave protestovali proti týmto rôznym opatreniam, ktoré nás majú urobiť poslušným vakcinačným stádom, tak si vyberú niekoho takého alebo nejakého z toho davu agresívneho. A existujú aj lekári, aj zdravotný personál, aj odborníci. A to sú všetko konšpirátory a úmyselne šíria nepravdy. A prečo asi? Veď skôr tí, ktorí si prepejení na farmaceutické firmy, na rôzne tie zdroje, na rôzne tie granty, na financie, vláda ako krmi médiá, ministerstvo zdravotníctva a podobne, financie, ako im dávajú peniaze, a je to aj na európskej úrovni, o chvíľu to bude aj v týchto našich informáciách. Veď tí z toho ťažia a tá druhá strana, ktorá tomu odporuje, má z toho aké výhody? No len kampaň zosmiešňovanie, urážky, znevažovanie a prenasledovanie. Takže komu slúžia? Nejakým mimozemšťanom, kruhom v obily, Putinovi a podobne, ale to je uvažovanie týchto obetavých prestitútov a v spolupráci s Globsekom, ďalšia úžasná inštitúcia, pripravili hru Pandémia, a v tej hre 
hráči preberajú na seba úlohu novinára, novinárky, rešpektovaného média. To si oni hovoria, že rešpektované médium. A ich úlohou je napísať článok a pomôcť objasniť informácie, ktoré sa šíria o očkovaní uprostred poddaných pandémie, poddaných plandémie. Tvrdia, že hra je inšpirovaná skutočnými udalosťami. To je projekt, ktorý spustili prvorada hlasná trúba súčasnej ideológie a demagogie Ringer, Axel Springer, Aktuality SK, spolupráci s Globsekom, kde tvrdia, že hra je inšpirovaná skutočnými udalosťami a reálnymi postavami a isté rozhodnutia môžu byť špekulatívne, pretože ide o alternatívnu minulosť, prítomnosť či budúcnosť, ako uvádzajú tvorcovia tejto hry Pandémia. Alternatíva naháňa hrôzu, pretože iný názor je nebezpečný. Môže byť len jeden názor, jeden správny a to vedia tí vyvolení, ktorý je ten názor správny a ostatných vystrašia alebo ekonomicky vydierajú a potom to majú všetko pod kontrolou. Takže takto si vymysleli hru, kde oni, prestitúti, chudáci, bojujú v rámci infodémie proti tej alternatíve a proti tým dezinformáciám a snažia sa teda v rámci tej svojej e, rešpektovanej redakcie, otvárať ľuďo, ľuďom oči. To je pre dospelých, e, ktorí sa častokrát správajú ako deti, takisto sa vystrašia, zmanipulujú a v prípade dospelých ľudí je to už zaražajúce, ale neprekvapuje, ale v prípade detí je to pochopiteľné, lenže treba už zaštepiť aj deti tým správnym uvažovaním, tým ich kritickým v rámci mediálneho wrestlingu, toho hlavného mediálneho prúdu. Ja už používam termín nie mainstream, nie hlavný prúd, ale mensure, čo je v angličtine stoka, odpad, kanál. A s deťmi sa pohrával každý režim, pokiaľ ich chce mať. Oni tvrdia, že vzdelané, rozhľadené, kritické nie je poslušné. Poslušné stádočko, to treba formovať od detstva a pripravovať na ďalší postup v živote, aby boli oddaní systému, aby boli oddaní súčasnej demagogii a ideológii. A môže sa to nazývať akokoľvek. Môže sa to nazývať či komunistická budúcnosť, či sa to bude nazývať určitá forma socializmu, ľudovej demokracie alebo liberálnej demokracie ako dnes. Takže pozor, teraz sa zameriavame už aj na deti v rámci hlavného mediálneho prúdu. Prišli s tým určité odborníčky, napríklad psychologička a lektorka mediálnej výchovy zo Slovenskej akadémie vied, máme mediálnu výchovu aj pre dospelých, Kristýna Blažeková a výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Ester Kverová, ktoré spojili sily spolu s denníkom SME a zameriavajú sa na to rešpektované médium, možno z ich pohľadu znovu len označím, že mainsure, mediálna stoka. A začali sa zaoberať tým, že poďme mi podchytiť už aj deti. Zamýšľajú sa nad tým, že schopnosť uvedomovať si, že informácie, ktoré, ktorým by sme mali veriť, majú byť založené na faktoch a dôkazoch. Ale veď to je samozrejme. To si myslím, nespochybňujeme ani v tomto rádiu, ani v iných alternatívnych zdrojoch. A nie na mýtoch, polopravdách a fámach. A to väčšinou prichádza tá schopnosť uvedomovať si podľa týchto odborníčok, a nielen podľa nich, väčšinou až s vekom a vzdelaním. No, môžeme sa zamyslieť, či s vekom a vzdelaním, lebo vidíme aj ľudí v zrelom veku, aj s určitým vzdelaním, a budú opakovať tieto oficiálne pandemické mantry a budú 
vyvolávať strach a budú vyvolávať paniku a budú príjmať rôzne opatrenia bez akýchkoľvek hovorím, kvalifikovaných úvah alebo diskusí. Takže ono s tým vekom a vzdelaním, človek môže byť aj vzdelaný, ale či je so tie pravidelné postavy, ktoré sú krčmery, sabaka, ktorí sú pravidelne na obrazovkách a rôzny, rôzny ďalší, jarčuška a podobne, majú svoj vek a majú aj svoje vzdelanie. A položme si otázku, im sa dá veriť na 100%? Je to presne tak, čo oni hovoria o pandémii a o týchto opatreniach. Takisto predstavitelia vlády, ministerstva zdravotníctva, populárny lekár Bratislavského kraja, ktorý plače, keď sa ľudia očkujú od radosti, pochopiteľne Tomáš Salej, takisto má svoj vek a vzdelanie. A môžeme ich brať vážne? Alebo dôverovať im? No, tieto odborníčky aj v rámci denníka sme sa zamýšľajú nad tým, že áno, dieťa sa malo kedy zamýšľa nad tým, či je ozaj pravda, keď si niečo prečíta na internete, alebo keď sa od kamaráta dozvie zaručenú informáciu. Opäť sa pri tom pozastáme, to sa netýka len detí, to sa týka aj veľkých detí, myslím si aj určitých dospelých. Ale, ako tvrdí lektorka mediálnej výchovy a psychologička zo Slovenskej akadémie vied, v akadémii vied tiež máme rôznych odborníkov a tiež sú dospelí a vzdelaní. A či sa to týka histórie rôznych iných odborov. Tam máte, pokiaľ ide aj vlastne v podstate nielen v, humanit- v humanitných smeroch, ale aj v prírodovedných smeroch sú rôzne názory. Zoberme si len klimaalarmistov a klimaskeptikov, otázka grétky a uhlikovej stopy a tak ďalej. Tam sú tiež rozdielne vedecké názory. A pripúšťa sa len jeden jediný smer, ktorý samozrejme reprezentuje záchrankyňa Slovenska od uhlikovej stopy a to je vok Barbie v prezidentskom paláci. Ale keď sa vrátime teda k týmto deťom, odborníčka nám hovorí, že pri deťoch hrozí to, že atraktívne podanie, čo rôzne hoaxy a konšpiračné teórie poskytujú, prevládne nad objektívnymi faktami. A tým, že v dnešnej dobe sú fakty a nepodložené tvrdenia často kladené na rovnakú úroveň, obáva sa o to, že deti nebudú poznať hodnotu informácie a nebudú vedieť rozoznať objektívne poznanie. Samozrejme, stane sa to len vtedy, ak ich tomu nebudeme viesť. A čo budú fakty a objektívne poznanie? To, čo je v denníku N? To, čo je v SME? To, čo povie nejaký provládny poskok? Alebo to povie niekto zo Svetového ekonomického fóra? Alebo z nejakého tlačového odboru? nadnárodnej inštitúcie, farmaceutickej firmy. To bude objektívne poznanie, to budú tie fakty a tie nepodložené tvrdenia a e, tie hoaxy rôzne a to atraktívne podanie. Veď to sa týka aj mainstreamu, respektíve teda hlavnej mediálnej žumpy. No a už radia aj rodičom, ako komunikovať s dieťaťom, aby sa rozvíjalo kritické myslenie, ako uvádzam aj na začiatku relácie. Každý si predstavujeme to kritické myslenie, zrejme po svojom. A s tým opäť možno len súhlasiť s odborníčkou Ester Köverovou z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, že je dôležité deti učiť vytvárať si vlastný názor. Vlastný. Nie je to, čo chce Tódová, Hanzelová, Kovačič a rôzne tieto prestitútky, ktoré sú tu. Vlastný názor. Kriticky rozmýšľať, áno. Kriticky rozmýšľať o všetkom. Aj o histórii, aj o klime, aj o rôznych politických vodcoch, aj o EU, aj o NATO, aj o imigrácii a tak ďalej. Áno, kriticky 
rozmýšľať, uvažovať o veciach, byť zvedavý. To všetko sedia, nie na deti, aj na dospelých ľudí. A zisťovať si informácie z rôznych zdrojov, veľmi mudro. Pod túto vetu, a netýka sa to hovorím len deti, vlastný názor, kriticky rozmýšľať, uvažovať o veciach, byť zvedavý a zisťovať si informácie z rôznych zdrojov. Ale rôzne zdroje nie je, že si pozriem CNN, BBC, veď Denny sa vyjadri aj k BBC a k mediálnym tlakom, ktoré sú vo vyspelom civilizovanom svete, lebo u nás je ešte stále CNN, BBC, New York Times, Reuters a tak ďalej. To nie sú rôzne zdroje, to sú tie isté zdroje. Takisto u nás v rámci mediálneho wrestlingu, keď si zapnete slovenskú televíziu, takzvanú verejnoprávnu, teatrojku, jojku, markízu, čokoľvek aj z českých staníc, to nie sú informácie z rôznych zdrojov. To sú stále tie isté informácie z tých istých zdrojov a tá istá propaganda. Takže áno, treba sa zamýšľať, treba... Viem, že je to náročné. Nie každý má čas celý deň sa venovať informáciám, porovnávať, skúmať vo svojom voľnom čase, keď chce uživiť rodinu, keď sa chce venovať deťom a jednoduchšie asi zaplatiť si jeden zdroj. Ale keď som na začiatku naznačil, nebojte sa, blížime sa aj k hostovi, nebude to len môj monolog, ale rád by som ešte dokončil túto problematiku a čo sa týka Európskej únii a financovania Bo ide o peniažky, tu kampaň v rámci pandémie, takisto je štedro financovaná. Samozrejme v záujme verejného zdravia. To je, či, či je to Gates, či je to Pfizer, či je to Moderna, Johnson Johnson, všetkým ide o verejné zdravie. Tam nemôžeme pochybať a vždy išlo. Keď sa pozriete aj do histórie, v každom tom prípade vládam nadnárodným koncertnom, finančným skupinám, farmaceutickým skupinám vždy záležalo na celej verejnosti. Kompletne na celej, aby ich uchránila od pandémií, vojen, prevratov, ekonomických e, testov rôznych a pokusov. Ale vráťme sa teda k Európskej únii, to je náš vzor a spochopiteľne tam patríme a všetci ostatní ohrozujú zdravý vývoj sveta. Takže na začiatku júla 2021 zverejnil Európsky parlament zoznam médií a organizácií, ktoré v Lani získali finančné dotácie od Európskeho parlamentu. To znamená naše peniaze od daňových placov z celej Európy. Všetci tam prispievame, lebo u nás je propaganda, ako keby niekto mal európsku kasičku a nám láskavo dával nejaké peniažky a my ich láskavo dostávame a máme byť vďační, respektíve, týka sa to europoslancov, prihrajem si svoju polievočku pochopiteľne ako asistent europoslanca, čo dostávajú europoslanci, čo dostávajú asistenti a tak ďalej, čo dostávajú u nás politici a ich spriaznené duša, čo dostávajú práve tí eurolokaji, ktorí tam sú šimečkovci, to, to patrí do toho istého balíka, ale to sú naše peniaze, čiže my zo svojich daní a živíme zo svojich daní a v rámci Európy rôzne projekty, ktoré ani nemajú význam, na ktoré doplácame a tak ďalej. Takže toto sú všetko naše peniaze a z týchto peniazy určitá mediálna stoka je štedro financovaná. Ale Európsky parlament má zastupovať záujmy občanov a voličov. A nemal by reflektovať na lobovanie v rámci Európskej únie s miliónmi, ktoré má od daňových placov. Financované sú najmä organizácia a média, ktoré požadujú stále väčší centralizmus Európskej únie, väčšiu byrokraciu a vlastne postupne zbavujú práva členské štáty Európskej únie. Ten zoznam 
médií a organizácií z roku 2020, ktoré získali finančnú dotáciu od Európskeho parlamentu, je dostupný na internete. Vyjadroval sa k tomu Joachim Kurs, to je nemecký europoslanec za FD, alternatíva pre Nemecko. A uvádza, čo sa týka Nemecka je zvlášť nepokojujúce, ako sú peniaze prevádzane priamo nemeckej tlačovej agentúre DPA, čo je najdôležitejší nemecký mediálny aktér. DPA by podľa všetkého mala hrať akúsi úlohu propagandistického orgánu presunu moci od ľudí smerom k Bruselu. A problémom nie je len masová propaganda, ale aj manipulácia verejnej mienky. Jednostranné a netransparentne dotované organizácie, ktoré propagujú konferenciu o budúcnosti Európy, to sa teraz rozbehlo, bez, bez toho, aby uvádzali aké nejaké skutočné návrhy. Hovoria o budúcnosti Európy, ale vlastne si predstavujú len centralizáciu a s návrhmi ani neprestávajú, neprichádzajú. Takže spomínaný nemecký europoslanec AFD Joachim Kus hovorí, v zásade tu nastáva otázka, prečo Európsky parlament vlastne poskytuje peniaze do médií a podobných organizácií. Veď to nepatrí do pôsobnosti parlamentu, ktorý má reprezentovať zastupovanie občanov. Otázka znie, prečo tieto peniaze plynú výhradne do médií a organizácií, ktoré bojujú za ešte väčšiu moc a za viac peniazy pre Európsku úniu. Veď to je samozrejme, že prečo asi? A okrem toho je tu ďalšie meradlo dvojitých štandardov. Európsky parlament odsuduje štáty ako Polsko, Maďarsko a Slovinsko pre ich mediálnu politiku. Pre politiku ich vlád. Ale pokiaľ ide o Európsku úniu, Európsky parlament ako inštitúcie, ty nemajú pochopnosti o tom, ako nalákať médiá, novinárov, organizácie za peniaze, ktoré sú zdaní. A robiť ich tak, ako finančne závislými. Takže robia v podstate to, čo iným vyčítajú. A to je práve ten dvojaký meter, kde práve títo eurokrati kritizujú politiku vlád jednotlivých krajín, že sa snažia tie vlády takisto ovládnuť médiá, ale veď to je to isté, čo robia tie kruhy, ktoré nahrávajú k centralizácii Európy, tzv. liberálnej demokracii a ktoré sa ohaňajú európskymi hodnotami. Na vz- Európsky, v západoevropských krajinách sú mainstreamové médiá vládami financované stovkami miliónov eur. V Belgicku napríklad vláda rozdelila štátnu podporu 800 miliónov eur médiám a to formou napríklad bezplatnej pošty. Vláda v Rakúsku v, Lonsk, v Lonsk, roku utratila viac ako 47 miliónov eur za reklamu v médiách a kúpila si pozitívne správy o nákladoch ktoré majú daňový placový. A každý zodpovedný človek si teda položí otázku, to je objektívna nezávislá práca médií, ktoré sú financované, ktoré sú subvencované a potom aké informácie vlastne poskytujú. No o tom, aké informácie dostávame, aké nám sprostredkovávajú a ako je to naozaj v prípade Veľkej Británie a Londýna sa po skladbe porozprávame s našim hostom Denim z Londýna. Keep it 
Všetko ničí Bohatstvo zbranie Národ ľubičí Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling a konečne sa k slovu dostane aj náš host, Denis Londýna. Počujeme sa, Denis? Počujeme sa? Áno, počujeme. 
fantázia. Priatelia, ľubo a aj poslucháči, zdraví vás neočkovaný človek, ktorý za posledný rok a pol prežil tri vlny, štyri lockdowny a štyri mutácie a stále som tvrdohlavo nažive. No, my ti gratulujeme k tomuto úspechu. E, ako si protirečíš tomu, čo je v hlavnej mediálnej stoke, lebo po tomto všetkom, ale určite príde jeseň, veď to je aj u vás, a ešte len čo príde, veď k tomu sa dostaneme. Ale zač- keďže sme v rámci mediálneho wrestlingu, začneme tým, čo sme minule skončili. To sme mali reláciu koncom júna a vtedy sme spomínali, že v UK štartuje nová televízia, ktorá chce byť politicky nekorektná, a nazýva sa GB News, ako Great Britain zrejme News, nová spravodajská televízna stanica, ktorá chce vyvážiť ten vplyv BBC svojimi špeciálnymi programami, vysielajú ráno, ale o tom už asi povieš viac ty. Tak ako vnímaš aktivity GB News, aká je odozva a ako reagujú e, Angličania, Briti na vysielanie tejto stanice? Tak, e, dobre. Na rovinu poviem, že ja som osobne nie som veľmi šťastný s tým, ako sa to z GB News vyvíja. Čakal som tlaky, ale to, čo sa deje, poviem vám, čo sa deje. Nie je to žiadna sláva a čo sa stalo? Už bol odvolený riaditeľ a niekoľký členové exekutívy GB News, ktorá teda mala byť nová konzervatívna televízia. Hneď na začiatku pár dní po, po tom, čo začali prvýkrát vysielať, sa tam klačalo pre mieru milovnú mesta vypaľujúcu černožskú skupinu, rasistickú skupinu Black Lives Matter. Um, až teraz zostupom času si začínam o tom mysleť, že buď to bolo nejako, buď to bolo, buď to bolo nejako uh, umelo vyvolané, alebo to niekto urobil na schvál, aby nejako poškodil tú televíziu, ale tá televízia hlása, uh, ako som povedal, je to nová konzervatívna, teda že vraj konzervatívna televízia uh, u nás uh, v Anglicku a hlása naozaj skutočnú slobodu slova, rovnosť rás, rovnosť rás, kultúr, identít a hneď sa tam propagovalo, jeden z členov exekutívy si tam hneď klakol niekoľko dní po uh, začiatku vysielania. Um, odvolali ho, niektorí vyšli sami a momentálne sa okolo to de- toho deje ťažký chochmes, ťažký chaos. Musím povedať, že apka dosť mrzne, musím byť veľmi kritický, hoci som ich veľký fanoušik a nepredpovedám, tak povedec, ak pôjdu takto ďalej. Ten štát mal katastrofálny. Ak to bude takto ďalej, neviem, či prežijú, ale celkovo, nie je, celkovo je veľmi ťažké prežiť v, tejto, v tomto makrosvete uh, masmediálnom, ktorý je samozrejme ovládaný len určitou par, uh, partičkou ľudí. Toľko, kučí by neuzžial. No, zrejme je ťažké konkurovať BBC, pochopiteľne, pokiaľ ide o vplyv prostriedky. Hoci minule sme aj naznačili, že mnohí diváci a tí, ktorí sledujú tzv. verejnoprávnu stanicu, sú už značne znechutení. A GB News mali byť práve o tom, že my budeme tí nekorektní a budeme hovoriť o tom, ako sa vyjadrili, čo skutočne Britániu trápi. A to nie je len politika vo Westminstri. To je tá londýnska štvrť Westminster, kde sú sídlo parlamentu a je to také politické centrum Británie, ale zdá sa, že nejak tú svoju úlohu nenaplnili, aj ako hovoríš. Moc to, moc to nenaplnili uh, a ako som povedal, momentálne sa okolo toho de- nedeje ne- 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 vôbec nič. Majú svoju apku, majú svoju televíziu, nevidel som ich ešte na žiadnych nejakých, nevidel som ich v ponuke na žiadnych anglických satelitoch a uh, čo sa týka BBC, BBC je uh, naďalej tou žumpou, ktorá, uh, ktorá, ktorá vždy bola pre tých, čo nevedia na Slovensku, BBC je, BBC je niečo ako slovenská markíza. Len teraz tým rozdielom, že, že vranie je súkromne vlastnená, uh, mala by byť vlastnená štátom, samozrejme, že je vlastnená súkromne. 
a pretlača, pretlača LGBT, Black Lives Matter, covidoidiociu, covidokraciu, covidofašizmus na dennej báze. Toľko k BBC. Ale myslím, no, že sa k tomu sa dostane. Ono sa to vôbec neliší napriek tomu, že Británia aj k tomu sa dostaneme. Pochopiteľne Brexit a od, odchod z Európskej únie, ale tá forma propagandy, to spracovávanie obyvateľstva, tie témy, to je úplne rovnaké, či sme na Slovensku, či sme v Nemecku, či sme v Británii, či už je v EÚ, alebo nie. Žiaľ, že to v tom mediálnom wrestlingu takto funguje. No ale teraz tá základná mm. vec, ktorá sa samozrejme týka bytostne aj Slovákov, ktorí pracujú v Británii, alebo sa chystajú a, alebo majú príbuzných a to vzájomné cestovanie v súvislosti s covidom. Pretože e, začneme teda takým termínom, ktorý u vás je teda, je to u vás domáci termín a to je pingdémia. Pretože e, Briti si teda vymysleli, že to je vlastne e, zvuk trasovacej aplikácie, No a podľa toho tomu hovoria pingdémia, tak nám objasní pre tých, ktorí sa uh, musia zorientovať v pandémii, v pandémii, v covido, fašizme. A čo Briti majú ešte akú pingdémiu? To je presne, k tomuto sa dostanem na konci, tomu, toho, čo mám nachystané o, o pingdémii, o tzv. pingdémik, ale presne toto, čo si povedal, je samotný, samotná pra, prapodstata tejto novej aféry alebo mentálnej choroby, ale neviem, ako to nazvať, ešte viac, ešte viac spolarizovať spoločnosť, ešte viac zbobnúť ľudí, ktorí sú už aj tak vymasírovaní z toho, čo, za čo, z toho, čo sme za posledný rok a pozažili. Takto. Mali sme tu teda otvorenie, mali sme tu zrušenie všetkých obmedzení, mali sme tu otvorenie. Nevrátili sme sa do normálu, to tak odvážne by som to až nejako nenazval. Ale pingdemic pochádza teda, je slovná hračka, pochádza to zo, zo slova pandemic a ping je anglický výraz pre pinknutie, keď ti cinkne mobil. Čo sa stalo, je, že uh, máme tu v Anglicku niečo, čo sa volá NHS, to je National Health System a to je, združe, to je štátne združenie nemocníc, ako naznačuje to to, že znova štát by mal vlastne všetky nemocnice, nemocnice nemocničné štátom uh, vlastnené zariadenia, ktoré sú samozrejme pod súkromnou taktovkou. Vymysleli si Apku, teda NHS už má dávno svoju apku, ktorá začala e, nejako divne chaoticky ľuďom vyzváňať, pýpať v mobiloch náhodne, veľmi nejako divne, absolútne, e, vyslovene bez e, ohľadu, be, bez rozdielu rasy, sociálneho postavenia, začala od e, dňa, keď sa tu mali, keď teda mali, keď sa tu spustili všetky tie obmedzenia, zrušili, začala pýpať. A čo bol výsledný efekt? Mne to paradoxne pomohlo, aj teda tisícom iných ľudí, teda ako, žiaľ Bohu, paradoxne mi to pomohlo, tým, že veľmi veľa ľudí, bez toho, aby mali čokoľvek s covidom, či boli testovaní, alebo očkovaní, alebo neočkovaní, alebo či nosili rúška, vyslovene ľuďom náhodne začali pýpať mobily s tým, že aha, pozor, boli ste v tej a onakej zóne, asi ste sa stretli s takou onakou osobou. Musíte ísť žiaľ domov, musíte ísť žiaľ zase domov do tzv. tej domácej karantény na 10 až 14 dní. A hovorím, toto pýpalo ľuďom, ktorí boli už teda si boli bývali, mysleli, že pre nich je koniec, lebo pre nich už bude kľud a norma, pretože boli za, zaočkovaní všetkými možnými značkami a obidvoma dávkami. Nebolo tomu tak. Vzhľadom na to, koľko tých prípadov bolo, že to bolo 100 tisíce prípadov denne a ešte dodnes to, do, ešte dodnes to trochu trvá. Ľudia sa začali na to stiažovať, ale malo to taký ten svoj poslovenský opozdený, oneskorený efekt, že kým sa prišlo na to, že to absolútne nefunguje, tak e, nastali takto. Máme 
máme, sa, máme sa celkom OK na to, že, na to, že Anglicko, teda Veľká Británia dostala dve kopačky. Je, najprv Brexit, to sme čakali, a potom teda COVID, ale mali sme, je pravda, že áno, zaznamenali sme tu určité, určité diery v rôznych biznisoch, nedostatok ľudí, preto ja som sedel teraz napríklad, ako som povedal, paradoxne, našťastie som ja sedel teda, teraz mesiac doma, mal som platené voľno kvôli tejto situácii. Určité, určitú škodu naša ekonomika určite zaznamenala, to je nespochybniteľné, kvôli tomu, že sa toto stalo a to, ja si, že tento pingdemik teda nastal, ukludnila sa tá situácia, už tá apka akože teraz funguje, čo ja si o tom myslím, a to samozrejme môže byť len konšpirácia, čo ja si o tom myslím, uh, crazy, slniečkárske rôzne weby, ako napríklad Bloomberg a iné veci, ktoré tu mám pred sebou píšu, že Anglicko prešlo, Veľká Británia je v najhlbšej recesii za posledných 300 rokov. To je absolút, samozrejme, totálny nezmysel, to je totálny nezmysel. Ako sa máme, po, ako sa Anglicku darí v, post, v postbrexitovej a postcovidovej ére, to myslím, že budeme dneska prebať neskôr, ale dosť na tom, že Pingdemik prišiel, prišla určitá vlna, zase rozdielila ľudí, už to končí, apka sa napravila. Spôsobilo to tie diery, ktoré to spôsobilo, niekoľko miliardov doslova do písmena vyhodených von oknom, ale mne to pripomína, a hovorím, je to len môj názor, môže to byť konšpiračné, mne to pripomína, ak si niekto pamätá, ako celý COVID začal vo februári 2020, tú, tú prvotnú, tú iniciálnu vlnu, ktorá bola fakt tvrdá, kde ľudia... A ja som to videl ako každý deň, ja som si to nevšimal, ja som sa z toho smial, ale ľudia spanikárili a panicky vykupovali všetky obchody, potraviny, shopping centrá. Neviem, a to, to sa ťa presne chcem opýtať a to ano? je zrejme aj dôsledok tejto pingdemie, to čo si spomínal, že cinkne to teda človeku moment, ty s nejakým takýmto kontakte, toto je trasovanie poznané a teraz šup do karantény, lebo môže byť ohrozenie. A oficiálne stroje Reuters a The Times, ktorý čítame v kluboch, však kde sa schádzajú, kultivovaní anglickí džentlmeni, tak do tej desadennej karantény sa vraj dostalo takmer milión ľudí a chýbali potom a že bol nedostatok potravín v, obchode, v obchodoch a nedostatok palív, dokonca supermarkety mali logistické problémy a museli, nestihali doplňovať potraviny a museli meniť otváraciu dobu a toto všetko sa vlastne spustilo. Takto, či e, nejdem vyvrátiť ani potvrdiť, či boli nejaké problémy s potravinami, lebo ak boli, tak v tom prípade to tie samotné supermarkety potom bravúrne logisticky zvládli. Ja som nič nevidel. E, paradoxne Takto je, je určitý tovar, ktorého je svetovo nedostatok, alebo teda aj v Anglicku, a sú to také zvláštne kadejaké uh, uh, elementy, alebo teda, uh, alebo teda na, uh, preda, predajné artikly. Napríklad bicykle je dneska strašne ťažko zohnať po celom svete nejaký slušný bicykel, pretože ja som fanatický cyklista, ne, neviem si to zohnať, pretože sa proste prestali vy, vyrábať. Nemali sme... Nemali sme nič, ne, ne, nechcem to nejako prikreslovať, presladzovať, nemali sme absolútne žiadny problém s ničím, čo sa týka, čo sa týka zásob jedla. Základné toalet, potraviny ako nie. pečivo, ovocie, nie. zelenina. Čo si, a kdeže, kdeže, absolútne. To je, to je práve to, k tomu sa dostaneme neskôr, že ten, ten post-covid, už, už, sme, už, sme tak, už sme tak povediac von, na konci tej prvej post-covidovej uh, brexitovej vlny a ľudia sa z toho spamätávajú a teraz očakávam, že príde to, to pozitívno, ale... Čo som, ako som povedal, čo som zaznamenal, čo som sa aj ja stal súčasťou, 
pred troma týždňami, teraz už pred troma týždňami, dostal som ráno telefonát od šéfa, keď som bol na, na ceste do práce, od jedného z mojich šéfov, z mojich manažerov a povedal mi, no, nechod do práce, pretože mi pingol telefón, to mi stačilo, poslal sa nám, poslal sa nám skupinový e-mail, ktorý teda opisoval, že náš šéf asi teda možno, že pravdepodobne bol v kontakte s niekým, ktorý ktorý je buď nakazený, alebo je prenášač covidu. A samozrejme, treba povedať veľmi dôležitý detail, do tohto všetkého fantasticky do ich narratívu hrá samozrejme tá nešťastná delta mutácia, ktorú ešte nikto nikdy nevidel, nezažil nikde. To je, tá vaš, to je indická či vaša britská? To je indická. Preto je tá indická. My sme mali britskú na jar a teraz... Zmenilo, mám, aby sa neurážali národy, tak dnes ano, ano, britská a indická, tak už máme deltu a podobne. Ano. Áno, samozrejme. A samozrejme, vírus vznikol v Ázii. Pozor, nie v Číne. <laughs> to som tiež počul. No, a ešte sa teda opýtam, a to je presne ten tlak, a o čom hovoríš, a tá pingdemia, teraz ti to cinkňa, ty nemôžeš ísť do práce a ano. musíš byť na anténe a problémy so zásobovaním. A dobre, tak snažia sa teda skúmať to trasovanie, ide o verejné zdravie, aby sa nikto nenakázil. Ale teraz prišli s tým, aspoň taká je oficiálna informácia, od 16. augusta budú v Británii nové nariadenia, a ktoré umožnia vyhnúť sa karanténe, a teda z to prichádza, plne očkovaným ľuďom s negatívnym testom. Čiže je to spôsob, ako zase nahnať ľudí do očkovania. Neboj sa, ty nebudeš v karanténe, ale musíš sa dať zaočkovať. Presne tak, presne ako hovoríš, toto je ďalšia len hračka. Len, len takto, pozor, predtým, že to dokončím. Tá apka existuje už dávno. Len čo sa s tou apkou stalo? Ako bola pretvorená? A ako funguje? Respektíve, ako začala zlyhávať ten, ten, ten katastrofálny fail, ktorý, ktorý všetko, čo bolo treba urobiť, a hovorím, dúfam, ja dúfam, že sa to, verím, že sa to tak nestalo, ale konšpirátor by povedal, že počas niekoľkých dní zrazu pár dní po tom, čo teda padli všetky naše opatrenia, apke začala absolútne šíbať. A, nie, med, a behom vyslovene dvoch, troch dní vznikla abs, masová dávová psychóza. Nikde sa o ničom in, nikde sa nehovorilo o ničom inom, dokonca na samotný COVID sa zabudlo. Všade bolo pingdemik, pingdemik a Ježiš Maria, ak ti pípne telefón, prosím ťa, ani sa nepýtal, ani si to, len si to pozrieť na mobile, vypadni domov, nestretávaj sa s nikým. Ako keby chceli oživiť znova tú voľnu v spojení s mutáciou a e, čo urobíme? No, strach je samozrejme najlepší, strach je najlepší, uh, strach je najsilnejší prostriedok. Všetkých vystrašíme a potom, keď to ako tak tá populácia stráví, posunieme ich nepriamo nevinne, nenapadne smerom ku očkovaniu. Čiže, inými slovami, keď vám to zase pípne, vôbec sa nemusíte báť, veď už budete očkovaní. Oni to tam tak strašne potmehnutky zákerne vždy, vždy, vždy nejako uh, zašijú. No, určite je to len škareda konšpirácia, lebo my pochybujeme, my sme tu takí nepríjemní pochybovači a dezoláti, že to nemyslia úprimne napríklad obľúbený server BBC, modla to našich prestitútov, prišiel aj s tým, že vlastne britská vláda povolila výnimky z tej povinnej desaťdňovej karantény, a ktorí teda boli podozriví, že majú kontakty s ľuďmi, ktorí sú nakazení koronavírusom, ale ide o ľudí, ktorých potrebujú. A to sú policajti, hasiči, vodiči verejnej a nákladnej dopravy, colníci. A im umožnili tie výnimky, že sa dostanú z izolácie, ale každodennými testami. No a Niekoho nebude baviť každý deň sa dávať testovať. Stráti pritom nervy. Takže čo urobí? Dá sa zaočkovať. 
presne tak, to je tá skrytá, to je vždy tá, to je vždy tá každá táto ich dementná propaganda, či je to LGBT, alebo Black, Black Lives Matter, alebo uh, fantastická uh, istambulský dohovor, to je všetko strašne pekné, proklamuje, pro, proklamuje to všetko, uh, avizuje to lásku a, a rovnosť a uh, medi, zdra, zdravotnícku uh, byť zaočkovaný a byť zdravý, ale má to vždy v sebe nejaké takýto maličký kúsuček zla, ktorý tam nejako zaimplementujú a ne, nenápadne ťa smerujú k tomu, že pozor, aby sme toto skončili, držme zase spolu, dajte sa zaočkovať, alebo ako si povedal, oni ťa doslova do ženu, do zúfalstva si budeš škobať vlasy, aby si sa buď teda testoval 5-krát denne obrazne povedané, alebo aby si sa dal zaočkovať, lebo keď ti na budúci pipne telefón, už nebudeš musieť byť. A už som videl, včera som videl nálepôčky, gifka na sociálnych médiách, konkrétne na Instagrame, presne tak, ako keď bola voľna Black Lives Matter, LGBT a COVID. Stop Pink Demic, buďte zodpovední, dajte sa zaočkovať. Vyslovene, ten istý predmet, ten istý, ten istý subjekt, tá istá téma, zobraná zase z nejakého iného uhlu, ale pretlača sa len to iné. K očkovaniu sa dúfam dneska dostaneme. Hlavný argument slovenských slnečkárov, že prečo, sa, prečo sme tu všetko otvorili, že, že zlí náckovia sa chvália tým, ako je v Británii dobre, ale nepovedia, ako sú tu všetci zaočkovaní. K tomu sa dneska dúfam dostaneme. Určite, dáme si teraz skladbu a po skladbe, ja viem, niekomu to už pripada únavne, neustále o covide, ale je to ústredná téma a dovolím si povedať, že ponúkame iný druh informácií. Nie ten, ktorý zastrašuje a vyľaká ľudí, ale naopak, snažíme sa poskytnúť argumenty a fakty, že je to inak, ako je to v tom hlavnom mediálnom prúde. Takže po skladbe sa znovu počujeme. Po skladbe sa znovu počujeme. Samozrejme, že rozoberáme problematiku, ktorá sa týka covidu, týka sa Británie a rôznych týchto opatrení. A to, čo si vlastne aj pred chvíľočkou naznačil, ja e, opäť z tých oficiálnych zdrojov uvediem určitú vec. Tá epidémia COVID-19 je zaujímavá práve v Británii, lebo na konci júla klesá krivka nových prípadov. Napriek tomu, že sa uvoľnili určité protiepidemické opatrenia. A ono sa zdá, že by to vyvolalo určitú pozitívnu reakciu. Aha, aha, tak niečo sa deje, ale okamžite sa prichádza s Jobovou zväzťou. A to nečudo, napríklad aj Said Javid, ktorý je teraz vlastne 
len pred niekoľkými týždňami sa stal britským ministerstvom zdravotníctva a už opäť hovorí o tom, no moment, moment, ale a to sa opäť zhorší, pretože vrátia sa deti do škôl, vrátia sa ľudia z dovoleniek, takže znovu, čo uviedol aj na Twitteri, očkovať, očkovať, očkovať sa. Počujeme sa, Denny? Ja ťa počúvam. Aká, ja ťa počúvam. Nedal si otázku, pardon. Sa, no, sa... To sa práve pýtam, že na jednej strane sú dobré výsledky, ako jasne, mm-hmm. klesa nám krivka prípadov. Na druhej strane, ale ono sa to všetko zvrne. Teraz tie deti sú chore, nie sú chore, keď sa otvoria školy, tak zase sa bude nakaza šíriť samozrejme. Tí ľudia, ktorí išli na dovolenku, veď tí išli zaočkovaní a otestovaní. Čiže nakazia sa zvonku, prídu. To isté aj u nás. Pozor, pozor, príde september. Ono ten COVID teraz odpočíva a rôzne tie delty a rôzne tieto varianty a ono to všetko znovu udrie v septembri a všetci prídu nakazení a rozšíri sa to a preto očkujeme, očkujeme. E, myslíš si, že opäť, my to tu spochybňujeme, ale myslíš si, že to je tiež súčasť nejakej kampane, že na chví... napriek tým výsledkom, ktoré sú, ale nebuďte nejakí optimisti, naopak pripravte sa na to, že bude ešte horšie a práve preto sa vyvíja ďalší a ďalší tlak a ľudia zrejme tomu podliehajú. E... Takto, Sa, Savid Javid je zvláštny to človek, zvláštny náš minister, on bol teda, on vystredal našeho ministra zdravotníctva Henkoka, ktorý sa olizoval niekde s prepačením s nejakou svojou asistentkou a niekto to natočil, dal to na internet a odstúpil našťastie. Ináč akože Švábov, čistý, presne človek, presne jeden z jeho poskokov, anglické zastúpenie, pravá ruka Klasa Švába v Anglicku, už teraz bývalý minister. Savid Javid je, v prvom rade poviem, je to moslim, Neviem, či on až tak nejako sleduje záujmy bežného nemoslimského človeka, židovskej obce, akejkoľvek inej minority, pretože vieme, akí sú moslimové, vedia, vedia byť veľmi svojskí a veľmi nacionalistickí a to ako všetká čest im. Ehm, najhoršie, čo ja tu teraz sledujem, a ako som povedal, žiadny nejaký extrémny, naozajstný normál neexistuje, veľa sa uvoľnilo, ale najhoršie je to s tým covid pasom. Ja sám som sa predčasne tešil, e, asi teda žiaľ Bohu, predčasne som sa tešil pred pár týždňov pred tým našim otvorením všetkého do akože normálu náš premiér Boris Johnson teda avizoval. A to bol najväčší magnet, to bol najväčší ťahák. To naozaj, naozaj musím povedať, že to veľmi, veľmi, e, veľmi veľa ľudí si vydýchlo a e, nastalo veľké uvoľnenie stresu verejné a ľudia sa začali na seba opäť usmievať avizoval, že COVID pas 100% nebude, že sa nemusíme ničoho báť, spoločnosť nebude segregovaná. Ja som s tým strašne makroval, dal som to na Facebook, všade som to písal, pomedzi inými bodmi, ktoré všetky boli splnené, ale vybudoval sa, vybudovala sa verejná mienka, ktorá je samozrejme najznámejšia, najsilnejšia zbraň, vybudoval sa hype, vznikla veľmi vysoká, dobrá, pozitívna nálada medzi ľuďmi a v ten deň, keď sa všetko otvorilo a zrušili všetky obmedzenia, uh, oni, oni potichu ten COVID pas priviedli nazad. Ale počúvaj, ako nikto to oficiálne nespomenul. Boris Johnson, náš premiér, po, len teda povedal, že v septembri, pozor, nie teraz, ešte tomu najvyššie dotali, dodali taký ten efekt, že ešte to časovo posunieme. Pôjde to dostratená, ľudia o tom budú menej hovoriť a keď im to chrstneme naspäť do ksichtu, tak už bude prí, príliš neskoro, lebo povedia, však vy ste si to nevšimli, veď my sme to hovorili, ale médiá o tom nehovorili a vinte médiá, nie nás. V septembri všetci klubéri Návštevníci klubov, mládež, školáci a neskôr už sa teda hovorí o zdravotníkoch a plánuje sa armáda budú musieť, znova pozor, slovná hračka, budú musieť ukázať niečo, niečo, nejaký dokument, ktorý potvrdzuje, že boli očkovaní proti covidu. Čiže 
klasika, klasika, pretláčať, hovoriť vágne, nebyť priamy, obiehať okolo horúcej kaše, zahlázovať to. V konečnom dôsledku to znamená covid pas. Čo ma šokuje a zaráža, a týmito voľnami som si už prešiel asi toľkokrát za posledný rok a, kol, rok a pol, ako všetci, aj Slováci, aj celý, celý tento demokratický západný svet, je zbytočné teraz hovoriť, čo je konšpirácia a čo není, lebo všetky tie hoaxy a konšpirácie sa absolútne potvrdili. A z, z dvoch týždňových, z, rúš, z rúšok na, na dva týždne sme sa dostali do vojny medzi ľuďmi, kto je zaočkovaný, koľko ste mali dávok, aké značky a tak ďalej. Čo ma šokuje a zaráža, je ľudská pasivita a totálna pasivita kolektívna populácie, apatia, ktorá už ako keby, mne už to prišlo v ten deň, že ako keby tí ľudia už boli tak mentálne nastavení na niečo pozitívne, že konečne svitlo slnko v tom ich tmavom svete, už o tom nechceli normálne hovoriť. Už ako uh, je to, uh, nájde sa ešte dodnes pár zúfalcov, čo nosia rúška, stále to vidím, čo je úplný nonsens. Všetko máme otvorené, uh, všade sa dá chodiť, nedá sa cestovať, pardon, dá sa cestovať, ale cestovanie za hranice stále hapruje. Uh, lieta sa s problémami, ja sa stále ešte sám osobne nejako, nikam extrémne nechystám, lebo nechce sa mi niekam prísť a uh, liezť niekam do karantény a sú strašné komplikácie na hranice s Francúzskom, teda tí, čo neletia, čo idú autom niekde, tak prvú krajinu, ktorú môžu ktorú, ktorá ti príde do cesty, keď opustíš Anglicko je Francúzsko a je bežný a každý deň to vidím, počúvam to, kde vás Francúzi otočia proste uh, na hranicách, neparajú sa s vami, pretože Francúzi, ako vieme, teraz zažívajú veľmi krušné časy, pretože tam sú tie protesty proti známemu to služobníkovi Rothschildového rádu, prezidentovi Macronovi. Ale, ale naspäť, aby som, to je všetko jedna téma, ale ten Savit Javid, keď vystriedal Henkoka, veľmi, veľmi pozitívne prednesy mal voči veškerej anglickej, britskej populácii s tým, že nebude určite nič, bude normál, bude sa to, bude sa to, boli sme jedna z prvých krajín, kde teda sa navrhlo a v zápäti zavrhlo, navrhlo a v zápäti zavrhlo e, očkovanie detí po 12 rokov, ale ako si povedal, je prískoro hovoriť, dneska je 3. augusta, je to prískoro nejako určiť, treba počkať naozaj na toho 16. augusta, ale verejná mienka a celkový taký ten, ten, ten hype, ten pocit, čo máš ľudí, keď ideš, do, keď ideš na verejnosť medzi ľudí do, do Londýna, do centra, je ten, že nikto si už, už sú všetci z toho, už aj zabudli vlastne na to znechutenie, na to apatiu. Nikto si to už nechce všímať. Dokonca nám prišlo aj na pár týždňov anglické leto, čo je teda dosť rarita. Dosť to pomáha, dosť to pomáha uh, tejto situácii prekernej. Ale uh, ak naozaj, to je proste, to je proste, Zase taká tá, taká tá CIA je klasika. Nie je niekde problém? Vytvor ho. Keď ho vytvoríš, predáže aj prostriedok. Predáže aj nejaký liek na problém. Keď si zoberieš, kde sme sa dostali dnes, keď, zabud, keď zabudneš na to, čo sa stalo za posledný rok a pol, odkedy prišla pandémia, tak od toho bodu nula, od toho prvého dňa, keď si porovnáš ten, ten úplne prvý deň s dneškom, ešte stále, ešte stále sme v mínuse a Hlavná vec, COVID pass stále môže prísť. Toto nie, ale toto nie je záležitosť len anglická, aby, sme, aby, si, aby teda niekto nepovedal, že veľa tu mailom o anglicku, toto sa deje vo Francúzsku, v Španielsku, všade sú s tým problémy. Na Slovensku, naša Vogue Barbie, hej, naša izraelská, pardon, slovenská prezidentka to pretláča, už, už sa to pretlačilo. Nevidím to nejako extrémne rúžovo a o tej prvej fa- prvopočiatnej fázy tie, tie rúška na dva týždňa, aby sme vyrovnali krivky, keď, keď ešte nám Magorovič vládol. E, ako sme sa dostali do tohto bodu, myslím si, že prichádza ďalšia fáza, 
ale ľudia sú už oslabení, lebo už toho mali dosť, už na to zabudli a myslím si, že prichádza ďalšia fáza a vlastne už bola aj oficiálne ohlásená však tretia vlna. Ináč ako my, my oficiálne ešte stále máme tretiu vlnu v Anglicku, len teda Boris Johnson svojho času pár týždňov predtým uvoľnený povedal, že a to, to naozaj oficiálne povedal, že čokoľvek už odteraz bude ďalej s covidom, už o tom sám nechce počuť a bude to, bude to, pardon, bude to brané ako... Pardon, bude to brané ako regulérna chrípka, čo teda si myslím, že je veľmi správne rozhodnutie. To je odvážne tvrdenie, pretože tu sa neustále vedú tie, ani by som nepredal spory, ale kampaň a vysmievanie sa, že keď to niekto nazýva chrypôčkou a okamžite sa ano. vyťahnu štatistické údaje, koľko ľudí zomrelo, koľko má následky a čo to všetko stojí v rámci zdravotníctva a posúvajú to samozrejme do tej ekonomickej roviny. Veď to spolu súvisí jednak náklady na liečenie, jednak otázka zdravotníctva, otázka Lockdownov. No a teraz sa môžeme teda dostať k tej ekonomickej stránke, ako hovoríš, tie e, dva kopance, no. e, a to je Brexit a e, to je COVID. No a ten Brexit vlastne a ekonomická situácia súvisí aj s tým, čo sa dnes odohráva aj v Británii, ale aj v rámci Európskej únie. Takže máme pol roka potom, ako skončil odchod z Európskej únie, pokiaľ ide o Britániu. A 5 rokov už vlastne od toho brexitového referenda. Oficiálne správy sú také, že ľudia pomaly vytriezveli z tejto situácie. Akože sú, ty si povieš samozrejme svoje skúsenosti a svoj názor a ako to vnímajú. Oficiálne je to tak, že ľudia sú znechutení z toho, že odišla Británia z Európskej únie a tie problémy údajne narastajú. Sú tam určité ekonomické ukazovatele, keď vlastne Británia oponovala tým, že no tak dobre, nebudeme mať obchodné dohody alebo respektíve stratíme niečo na obchode s Európskou úniou, ale dohodneme sa s Amerikou, dohodneme sa s Indiou, údajne to nevykompenzuje tie unijné dohody. Ďalšie dohoda s Austráliou, čo tiež má priniesť britskej ekonomike určitý rast, ale údajne podstatne menší ako v prípade spolupráce s Európskou úniou, v hre je aj živobytie farmárov, dokonca, že chýba 70 tisíc sezónnych pracovníkov z únie, ktorí chodili, teda pomáhali. Sezónni pracovníci z únie chodia do, na britské farmy pomáhať so zberom a neviem, keď je toľko imigrantov a nemajú prácu, alebo čo, prečo nepomáhajú tým farmárom alebo tí nevyužití imigranti a rôzne tie marginalizované skupiny by mohli pomáhať tým Pracovní, teda na tých farmách, ale nie, musí, musia pri sezóny pracovníci z Únie a väčšinou je to zo strednej a východnej Európy. Tak ako to naozaj v rámci toho, ako to ľudia bežne pociťujú, ako to vyzerá s britskou ekonomikou, keď je to takáto katastrofa oproti tomu, ako sa krásne spolupracovalo s Európskou úniou? Dobre, takto. To, to, to je úplne zábavné, tento, tento, tento magicky začarovaný kruh. Ilegálni imigranti, pozor, ilegálni, hej, proti legálnym imigrantom, ktorým sám som, ja sám som legálny imigrant, nič nemám. Ilegálni imigranti, Európska únia a, a Brexit. Takto, ľubo, nemôžeš, nemôžeš, a teraz bez sarkazmu, nemôžeš predsa e, reálne chcieť od nejakých ilegálnych imigrantov, od tých doráňaných chudákov žien a detí s iPhone-ami a lakost a zlatými reťazkami na tých, na, tých čo, na tých člnoch a na tých... Ten dover, prosím ťa, že odskočím o témy, ten dover, ten hlavný úzol medzi francúzskom a e, anglickom kalé a dover, každý jeden boží deň, medi, mainstream ti to nepovie, my to vidíme na svojich telegramových kanáloch, na rôznych alternatívnych médiách, každý jeden boží deň prídu autobusy, ktorí už nie je, že v loďkách, ale o nich autobusmi zvlákajú, vláčia 
a tam, kde ich vyložia, tieto doráňané ženy a deti, samozrejme, to je, to, to samozrejme preháňam, jedná sa o čiernych mužov alebo nebielých mužov v ich najplodnejšom veku, od ktorých sa dá čakať len znásilňovanie bielých žien a miešanie raz, týchto donesú a tam, kde ich vyložia, už sú ponovom, a toto je, neviem, či je to náhoda, ale je to, 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 to tieto, tieto nové oplotené tzv. landing zones, pristávacie zóny, že tam nepristáva, len tam príde autobus a vyhodí tam 40, pardon, legálnych imigrantov v bezpečí, pekne v bezpečíčku spoza plota, kde sa nedostanú e, zvedaví konzervatívni novinári alebo ľudia, ktorí naozaj chcú vidieť, že čo tu títo ľudia robia v tejto zemi. Tam sa oni vyložia a nemôžeš čakať, ako úplne vážne, bez sarkazmu. Oni nemajú mentalitu tak nastavenú, že, môžeš od nich, že nemôžeš od nich čakať to, že prídu do nejakej krajiny a povedia si Sakra, som tu, nejdem tu nakričať o benefitoch, nejdem tu nás násilňovať ženy a robiť nejaký bordel, nebudem tu na, uh, ro, robiť kriminalitu, ale chcem byť, uh, chcem byť nejaký, uh, chcem byť nejaké pozitívum pre toto krajinu a krajina a úrady sa potom o mňa postarajú. Nemôžeš to od nich chcieť, pretože keď, a to úplne vážne, pretože keď náhodou začnú pracovať, všetko toto funguje znova na základe, na, na základe komunikácie, ich komunikácie s domovinou a mohlo by sa stať, že sem prestanú prúdiť. Pretože, pretože, by sa, by, pretože by sa dozvedeli, že oni tu naozaj a reálne musia niečo pracovať. Čiže toto, ja myslím, toto že sa... by ich vystrašili prácou. Že momentálne sa musíte zapojiť do hospodárskeho procesu. Ano. To práve, to, to, to práve protirečí aj tej propagande, ktorá u nás sa neustále omiela slnečkárska, ale veď aj my sme boli imigranti, veď, a teraz začnú po 48. áno, komunizmu, 68. <laughs> sovietské vojska, ale aj za prvej republiky naši ľudia odchádzali, a tu je práve ten rozdiel, tí naši mm. ľudia odchádzali, nikto mm. im nedával benefity, pracovali a v ťažkých podmienkách, v baniach a v hutných závodoch a v oceliarniach a na farmách a podobne ťažká práca, učili sa jazyk, tú spoločnosť neohrozovali, nevytvárali gengy, nevytvárali mafie, nemali politické náboženské požiadavky a oni to stále porovnávajú a stotožňujú v tejto svojej multikulty propagande. Ale veď tá situácia je úplne iná. Ako hovoríš, týchto vystrašia prácov alebo nejakými povinnosťami, alebo záväzkami nejakými, alebo prispôsobte sa nášmu spôsobu života, lebo vy ste prišli sem a do lepšieho prostredia, v ktorom žijete. Pozri, ako som povedal, to je, to je o, tom, o, o tom sa môžeme baviť do rana, alebo na to by sme potrebovali separátnu reláciu. To je niečo, o ktorom, o, to je táto diverzita a ten, tá, nefunguj, tá nefungujúca, plánovane nefungujúca ilegálna imigrácia je niečo, čo vidím každý jeden deň, každý deň sa s tým stretávam. Ako som veľakrát verejne, férovo uznal, áno, do, až do 5 až 10 z každého etnika sa tí ľudia naozaj, oni sa naozaj uchytia, Pracujú s nami, my máme v našej megafirme, kde pracujem, čiernych a aziatov pakošov, ale v Londýne, v Anglicku platí jedna vec, takisto ako aj v Amerike, v každej cudze krajine. Človek otvorí ústa, povie dve slova a podľa jeho, podľa jeho prízvuku a jeho mentálneho postoja vieš, či tam prišiel oxidovať, parazitovať, alebo či na, chce niečo robiť. Neude sa dívať na to, kto je čierny, čo je biely, ale bude, ako sa s prepačným povie, držať hubu a krok. Ináč od ilegálnej imigrácie. Ako si povedal, presne ako si povedal. Veď propaganda hovorí presný protiklad. No veď to je presne zmysel tej propagandy. Že ľudia vidia naživo nejaké fakty, každý deň to zažívajú, ale sú už unavení z toho, že keď prídu, poviem príklad, keď príde človek unavený, ktorý je rád, že prežije má deti a aby, aby zaplatil hypotéku, aby jeho a platí deťom školu, aby mali lepší život, on je unavený neustále sústavne na to reagovať, keď príde domov a povie si, sakra dopadá, jak je možné, že títo ilegálni imigranti sa majú lepšie a ne, 
nejde s tým dokočmi píliť uši jeho kamarátovi, obrazne povedané v obyčajnom živote, jednoducho povedané, pretože by sa dostal do hádok a on nechce tie hádky. Toto je, na to presne existuje tá propaganda, ale aby uh, mal si v tom ešte jeden ten detail, ten Brexit a Európsku úniu. Uh, ja sám som bol veľký, veľký fanúšik Európskej únie, však ako však, tak som sa aj dostal teda do Anglicka. Áno, vďaka tomu si v Anglicku a vlastne ano. si si vybudoval určitú uh, životnú pozíciu. A, a iniciálna iniciálna, pôvodná myšlienka Európskej únie je obtvorene poviem krásna a efektívna presne tak ako iniciálna idea Black Lives Matter a LGBT a Antifi. Len v praxi vždy zistíš aký je to zákerný ťah. Európska únia v jednej vete bola pôvodne, bola pôvodne hospodárske zoskupenie a ako si ty povedal, bez hraníc obchodujme, každý zároveň viac peniaze majme sa lepšie. Fantastická myšlienka, ale došli sme do, došli sme, došli sme do bodu kde nám uh, Brusel, ľudia z Bruselu, uh, fanatickí, byrokratickí úradníci, ktorí majú absolútne nulový styk s realitou, pretože majú svoje XY tisícové platy a odveny, nemajú tuch, ako sa ťažko človeku uh, uh, skutočnosti žije. Neboda, nie, nehovorím ešte ani o bielom heterosexuálnom človeku, na ktorého sa všetky tieto, proti ktorému sú najmerajú všetky tieto propagandy. Oni, oni nemajú tucha, o čom to je. A oni nám idú diktovať naše deti, aby boli očkované po 12 rokov a ešte im zmeniť horm, e, sexualitu e, e, braním umelej hormonálnej, e, jak sa to povie, kúry, aby si zmenili po hlavie. To je absolútne moc. Kde sme sa dostali s tým LGBT Black Lives Matter? Toľko ko Európskej únii. O Brexite som si to napísal jednu zrozumiteľnú vetu, aby som, lebo o Brexite sme veľakrát hovorili takto. Vraj prichádza vytriezvenie a ľudia smúťa za Európskou úniou. Nie je pravda. Ale odhľadnúť od toho, čo si ja o to myslím, a ja vám nemám ako teraz momentálne dokázať, či je to pravda alebo nie, lebo to by ste to museli žiť, aby ste videli, aká je verejná mienka. Vysvetlím ten biznis a kapitalizmus. Žijeme v kapitalizme a keď po dekádach z... Veľká Británia a Anglicko dekády zažívalo to, že keď sa začali nejaké nové projekty, či v stavebníctve, alebo v zdravotníctve, alebo nejaké, nejaké, nejaké industri, nejaký priemysel začal upadať, ekonomika začala upadať, čo urobili. Zišlo sa pár múdrych hlav, obrazne povedané, spriatilili sa v úvodzovkách s nejakou krajinou a pustili či už Čechov, Slovákov, Poliakov, neskôr Rumunov, Bulharov, predtým Pakistancov, Indov. Vždy, keď malo byť nejaké ozdravenie ekonomiky, vzdala sa nejaká krajina, prišli ľudia z tej danej krajiny a začali pracovať za polovičné ceny oproti Angličanom, prišla lacná pracovná sila. A Brexit o čom je? Že tento raz sa teda podojali na risk a ten risk, ako som povedal, tá, prvo, tá prvopočiatná negatívna fáza už doznieva na šťastie a začíname to aj cítiť, že malo by to, mala by tá lepšia čas nastúpiť. Teraz už ľudia, teraz už všetci obchodníci biznismeni a akýkoľvek projekt, kdekoľvek nastane nejaké nové pracovné pozície, šéfovia alebo ľudia, ktorí to majú pod kontrolou, sú nútení hľadať vo svojich starých radoch medzi skúsenými ľuďmi. Aký bude výsledok? Výsledok bude veľmi jednoduchý. Kvalifikovaní pracovníci dostanú e, reálne dobre zaplatené e, a zaslúženie. Prečo by nie? Veď, veď to robili celý život, alebo to robili 20 rokov, sú kvalifikovaní a ich šéfové budú tým pádom ob, obkopení skúsenými ľuďmi a korporácie nezarobia 2 miliardy, obrazne povedané, ale miliardu, pretože budú musieť, pretože ten projekt aj tak doklepú, len budú musieť viac peňazí vyplatiť e, síce už tým, čo poznajú, ale kvalifikovaným pracovníkom. A úplne v reáli, v praxi, 
Bohatní, bohatí ľudia budú bohatnúť pomalšie a stredná vrstva si zaslúženie, uh, zaslúženie dostane lepšiu plácu za svoju prácu. Ja s tým totálne súhlasím. To bol celý zmysel Brexitu. Je zaujímavé, že tie názory, ktoré sú pochopiteľne aj v tých médiách, sa uplatňujú rôzne záujmy a ten nárek za Európskou úniou a čo nám Brexit prinesie a tie tichomorské dohody a s Austráliou, to sa nevyrovná, budeme strácať a strácať. A na druhej strane, e, premiér Johnson je, dá sa predať, optimista. Neviem, či aj ty zdieľaš ten jeho optimizmus, lebo teraz vlastne, keď bolo vlastne takéto 5 rokov po brexitovom referende, povedal, ale my sa uzdravujeme z pandémie, teraz ten náš potenciál tej obnovenej suverenity, to, čo ty hovoríš, čo nám vnúcujú a tak ďalej, my ten potenciál našej obnovenej suverenity podchytíme a ano. pozdvihneme celé spojené kráľovstvo. Znie to tak budovateľsky, optimisticky, ale z tvojho pohľadu uh, je to reálne, čo hovorí Johnson, že my tú suverenitu svoju využijeme a pozdvihneme aj napriek tej pandémii a všetkému uh, to celé vlastne spojené kráľovstvo. Reálne to určite, teda takto, reálne. <kým> Pardon. Uh, nenazval by som to reálne, Nazval by som to, je to uskutočniteľné, podľa mňa je to 100% uskutočniteľné, lenže to by, nemo, to by na to je potrebné, aby behom najbližších 5 až 10 rokov neprišla nejaká zase strašne veľká smola, ako napríklad nešťastná hypotekárna kríza, alebo nejaké globálne oteplovanie, alebo nejaký COVID, alebo nejaká Greta, alebo nejaké fantastické, strašné smoly, ktoré sa tejto planete vždy stanú, prídu, spustošia nejakú krajinu alebo národ, odídu a potom nám vlády hovoria o tom, ako sa musíme, ako musíme dať viac kamer niekde, ako musíme byť viac zaočkovaní, ako musíme menej sa jesť a používať menej plastových slamiek a byť zodpovedný a prijať viac čiernych ľudí a rozpustiť a mixovať viac ráz a byť, byť viac ohľaduplný voči 100 ďalším novým pohľaviam. Ak si všímaš ten čomu sa teda sarkasticky v pozadí smejím tomuto, tomuto dementnému, retardovanému vzorcu. Je to samozrejme veľmi zrealizovateľné a je to možné. Každá krajina, ktorá si zákonite, každá krajina, ktorá začne naozaj vládnuť sama v sebe a nebudú, nebudú ju kontrolovať. Teraz nehovorím o slobodomolároch, elitároch a, a globalistoch, sionistoch, ktorí sú aj tak napichnutí v každej demokratickej vláde, pretože každá demokratická vláda má svoj deep state. Ale... Ten škr... To je aj konšpirácia, ale myslím si, že to zodpovedá realite, Prost... pretože uh, otázka moci a peňazí, tí, ktorí ňou disponujú a tí, ktorí sa v tých kruhoch pohybujú, tí to neponechávajú veci náhode, že a zajtra nech sa voliči rozhodnú, my im dáme ten prí... My síce máme médiá, my máme propagandu, my máme ekonomické páky, nadnárodné prepojenia, ale my to necháme na tých voličov. Nech sa oni svedomito a so znalosťou veci rozhodnú. Asi to tak je, alebo že by to tak nebolo? Ja viem, že sa to pýtaš len, ja viem, že sa to pýtaš ako takzvanú rečníckú otázku a toto je niečo, čo by sme zase mohli preberať na 10 iných relácií, ale uvediem len príklad, super krátky príklad, pozrite sa na Slovensko, hej, že Matovič, dostali sme Matoviča, rok a pol Matovič je preč a reálne, teraz sa vykašľať na politiku na COVID, reálne, kde sa tá krajina dostala? No však od, od dnešnej revolúcie ideme len a len dolu kopcom. O tom je, o tom je demokracia, ale o tom hovorím v iných mojich kaťakých príspevkoch. Um, každá krajina, ktorá sa začne starať sama o seba a bude nacionalisticky, a pozor, toto nie je nejaká politická agitka, bude nacionalisticky lomeno národne orientovaná, to znamená sama na seba, sa skôr či neskôr vymaní spod dlhov, ktoré má voči 
Rothschildom, Slobodomorárom, Sionistom, Centrálnym bankám, Fedu, ktorá, čo je samo, americký Fed, čo je sam, ako dobre vieme, súkromne vlastne na organizácia, ale sa tvári ako štátna. A ako, bolo to veľmi odvážne a, veľmi odvážne a pozitívne a optimistické vyhlásenie Borisa Johnsona, ale on urobil, on urobil za posledné 2-3 mesiace toľko, kik, nie kiksov, ale toľko kráci protirečil, že ako som povedal, Uh, chrípku budeme brať, uh, pardon, COVID budeme brať ako chrípku, teraz všetci hú, halo, ježiš, super, parada, dobre, konečne niekomu doplo a vykašľame sa na to, tí, čo sa chcú zaočkovať, zaočkujú, ja nebudem sa grať, a, uh, a o tri týždne na to, keď spadnú všetky, uh, keď zruší všetky uh, opatrenia, tak potichučky povie, že no, ale viete čo, v septembri vlastne naozaj príde ten, ko- pardon, nie COVID pas, dokument, ktorý bude potvrdzovať inými slovami v praxi COVID pas. To, čo si naznačil, Premiér Ako? povie, že á, my sa uzdravujeme z pandémie a začne to. A minister zdravotníctva Javid povie, že á, to ešte len príde a preto rýchlo, rýchlo očkujeme. Takže aj v rámci tej vlády zrejme sú rôzne, rôzne postoje alebo názory a to by som nazval aj tretí kopanec, ako si hovoril, je to COVID, samozrejme, čo sa robí v súvislosti s touto pandémiou. Je to Brexit, takisto tá kampaň, ktorá bola protibrexitová a naopak zase probrexitová. No ale ten tretí problém, ktorý súvisí takisto s tým, to je ten nápor migrantov, lebo tí určite neprichádzajú očkovaní, otestovaní, hrnú sa do očkovacích centier. Jednak z ekonomickej stránky, z kultúrnej aj no. demograficky, zdravotne a tak ďalej. Ty si naznačil, že si aj svetkom toho, že tam prúdia, prúdia ďalší a naozaj ono sa tie správy, keď sme v tom mediálnom wrestlingu, ono sa to objaví v správach. Ide o to, či sa tomu pripisuje význam, alebo sa to analizuje. Lebo oficiálne v médiách má, že naozaj napríklad len za jeden jediný deň dosiahli rekord, keď prišlo 430 útečencov. A od začiatku roka práve cez ten Lamanský prieliv ano. prišlo už vyše, no takmer 9000 migrantov, čo je viac ako za celý minulý rok. Takže áno, ano. To sa všetko ano. nabaluje a vraj, neviem, či ty máš tie informácie, britský parlament prerokúváva rozsiahlu reformu azylového systému a že by ano. chceli tú ilegálnu migráciu stiažiť. Reaguje na to nejak verejnosť, píše sa o tom, hovorí, že vážení, my v Británii už sme presítení toho, my potrebujeme reformu azylového systému, ako to bude vyzerať a zabraniť tej ilegálnej migrácii. Ale viem si predstaviť ten nárek a reosilniečkárov a rôznych vplyvných skupín. Takže chystá sa teda nejaká reforma azylového systému a naozaj sa začne Británia razantne vyrovnávať s ilegálnou migráciou? No, zase klasika. Má to svoju technickú rovinu, teoretickú a potom praktickú. Či sa chystá? Áno, mám pred sebou, prichystal som si, mám pred sebou, uh, mám pred sebou jeden web, ktorý tu sledujem odkedy som tu a musím férovo povedať, že je spolahlivý a sú tam dobré neutrálne informácie a je to www.gov.uk a je to náš, je to náš vládny web, kde teda fakt, že je veľakrát, niekoľkokrát denne aktualizovaný a Prosím ťa, 1. júla, čiže mesiac dva dozadu, jún, júl, mesiac dozadu e, je naposledy updatovaná sekcia o e, New Immigration System, to, čo potrebujete vedieť, nový imigračný systém, sú veľké snahy, veľmi dobré veci sa chystajú, prešiel som si to pred pár dňami, e, budú sa, plánujú sa zaviesť, normálne do reality sa e, plánujú zaviesť e, 
Ako sa to povie po slovensky, prosím ťa. Čítačka, snímačka, otlačku prstov, čo no. neviem si predstaviť, prosím ťa, ako bude realite, v realite fungovať, že nejaký čierny alebo hociaký, ne, aby som bol politicky korektný, nepôvodný obyvateľ, ktorý sa ilegálne ocitol v tejto krajine, príde k nejakému zariadeniu, kde ho teda nejaký zástupca určitej autority alebo toho, ktorého kontrolného úradu slušne poprosí, prosím vás, len aby sme vedeli, že kto ste a odkiaľ ste, nikto vás nevyhadzuje, môžete tu pracovať, dáme vám dom, majte tu deti, nájdete si bielu ženu a ešte vám to aj zaplatíme, ale len sa vás chceme slušne opýtať, že teda kto ste, odkiaľ ste, ten škrekot bude absolútne nepredstaviteľný. To si už to, už to teraz obrazím, už to teraz počujem. Ilegálna imigrácia sa samozrejme deje a odpovedť na tvoju otázku, venuje sa tomu niekto, to je ťažko, to ja neviem. To neviem, pretože ako ne, takto v médiách to nevidno, pretože čuduj sa svete, ilegálna imigrácia ako veľa iných rôznych aspektov a v jednoduchosti povedané niečoho, s čím sme sa každý deň stýkali, ako napríklad normálna chrípka, um, obchody s orgánmi, znásilňovanie žien, týranie detí, rakovina, aj ilegálna imigrácia od dôb, od, uh, od uh, takzvaného, ako to Pavel Kamas nazval, od nového letopočtu, covid letopočtu, všetko toto zmizlo. A samozrejme, v praxi to nezmizlo, existuje to, len sa tomu nikto nevenuje, pretože všetci, všetci majú pomútené mysle touto COVID-debilitou, ktorá, ako vidíme, neutícha. Ale e, ty si povedal 9000. 9000 je číslo, čo sa oficiálne píše. Aké, je skutočno, aké je to číslo v skutočnosti, to nevieme nikto, myslím si, že to je oveľa vyššie. Ale 9000 teda takto 9000, nie 9000, oficiálne číslo sa udáva na základe toho, čo sa oficiálne príjme, čo, čo nám sem pošle henta dredata antifáčka. Jak sa volá? Raketová? Raketová, raketová, áno, áno. Raketová a jej podobný a jej antifácky rodičia priamo aj nepriamo napojení na kadejaké šor, šorošovské gaunerské organizácie, pretože takí ľudia tu samozrejme žijú. A je jedno, ako sem tí ľudia prídu a je jedno, je jedno ako sem, sa sem dostanú. Gro vecí spočíva v tom, že sú tu, nikto sa o to nestará. E, v tomto momente, ako sa t- o tom bavíme a každých ďalších 24 hodín z každého dňa, niekde sú, niečo robia a nejdem ich nejako kategoricky odsudzovať, že asi teda pa- už plánujú páchať nejaký zločin, ale <laughs> neviem, v momentálnej situácii sa e, kdo, ich, kdo, kdo týchto ľudí nejako registruje Uh, ako budú mať títo ľudia covid pasy, respektíve ak niekedy náhodou príde k tomu, že budú mať covid pasy, opýtam sa ďalšiu v úvodcovkách sprostosť, kto to zaplatí? No samozrejme, že my daňoví poplatníci. No nikto iný. Vláda ukáže len na nás prstom a bude sa to platiť zase len z našich daní a potom povedia klasika vytvoria niekde nejaký, nejaký, uh, vytvoria niekde nejaký problém, ktorý sa deje pred našimi očami, ale mediálne za našimi chrbtami, tak povediac, a potom povedia Jo, počkajte, ale veď, vy ste sa, ale veď vy ste sa nepýtali vtedy na ilegálnu imigráciu, veď vy ste sa nepýtali na rakovinu, veď vy ste sa nepýtali na, na zmiznuté deti a vy ste sa nepýtali na COVID pass, či Boris, či Boris Johnson naozaj povedal COVID pass do klubov a pre zdravotníkov. No a prečo ste sa to nepýtali? No pretože sme vám nič iné netlačili, len Deltu a Pink Demik, takto sa ten kruh postupne uzatvára a všimneš si, na čo sú všetky tieto ogorcané propagandy. A volám to propagandy, pretože ja, ja berem e, propagandu nie paranoidne všetko, čo, čo, oni, čo mainstream povie, ale u mňa v mojom svete propaganda je čokoľvek, čo nemôžeš legálne vystaviť faktom. Inými slovami, akákoľvek vlna čohokoľvek príde LGBT, Black Lives Matter, Pink Demi, COVID. Ak to nemôžeš o tom slobodne hovoriť, čo si o tom myslíš, nie, že povedať, že COVID neexistuje, ale mať nejakú otvorenú debatu o tom vyváženú, 
tak je to podľa mňa len snaha zaplatená, zorganizovaná snaha niekoho, kto chce, aby si si to myslel, aby si, aby si ako som povedal to, že to predtým, čo som uviedol, aby si mal počas svojho všedného bežného života už nemal čas a energiu na to chuť to, to niekomu vysvetľovať. O tom je propaganda. Nemôžeš ju, nemôžeš ju legálne vystaviť vedeckým faktom, tvojim poznatkom. Či sa bavíme o covide, či sa bavíme o určitých zákonom chránených historických udalostiach, čomukoľvek. No a to je presne to, čo platí nielen v Británii, hoci je už mimo Európskej únie, ale aj v Európskej únii u nás a podobne. Po skladbe sa budeme venovať jednej zaujímavej téme, ktorá takisto patrí k britskému verejnému životu a hlavne k zahraničnej politike, ale ako hovorím, to až po skladbe. Играйте громче гармонии, я спою о русском Тимоне. Из души веселье льется, песенка Тимонию зовется. Есть на деревне Тихоня, не дотрога парень Тимоня. Он не пьет ни грамма хмельного, нет у нас второго такого.
хороший. Наш русский Тимоня, если беда вдруг случится, он никого не боится. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling a zhruba o 10 minút budete môcť telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a celý ten čas môžete písať aj svoje postrehy na mail a na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk Náš host Denny z Londýna Hovorí o tom, aká je realita vo Veľkej Británii. Prebrali sme závažné veci, ako je COVID, Brexit, imigračná otázka, alternatívne médium GB News. A teraz sa dostávame k určitej veľmi zaujímavej udalosti, ktorá súvisí s britskou zahraničnou politikou, ale aj s pomermi, ktoré sú v Británii. V Británii, a teda na juhovýchode v Anglická, v grovstve Kent, sa stala veľmi zaujímavá vec. Na nejakej, e, za autobusovou zastávkou, na nejakej hromade mokrej, sa našla 50-stránková zložka. No, čo si myslíte, čo by to asi mohlo byť? No predstavte si, že to bola zložka tajných dokumentov Britského ministerstva obrany, pohodená za autobusovou zastávkou, len tak. A tam boli detailné informácie vojenské o britskom torpedoborci Def- Defender, ktorý bol... V blízkosti Krymu tam provokovali Rusov až tak, že ruská pohraničná straž vypalila výstražné výstrely na tento britský torpedoborec, ktorý plával pri brehoch Krymského poloostrova. A v tých materiáloch bolo uvedené, že to bola provokácia. Že už tam sa rátalo, ako asi Rusko zareaguje, keď mu budú plávať v blízkosti Krymu práve takéto takéto britské, britské torpedoborce. Otestujeme, čo Rusi asi urobia. A takisto tam bolo v týchto tajných materiáloch o tom, čo bude s britskou vojenskou prítomnosťou v Afganistane teraz, keď sa stiahnu Američania. Takže incident Čierno mori a Afganistan, to je v tých tajných dokumentoch, kde dokonca jeden zo zamestnancov ministerstva obrany sa sám nahlásil, že áno, ja som stratil tie dokumenty, ten, čo ich našiel, ich priniesol na BBC, čudné, že tam neboli ruskí agenti a že nejakí čínsky hekri alebo čo, že by sa k tomu dostali, takto za zastávkou sa to našlo a čo je zaražajúce. Teda ja si kladiem tú otázku, možno ty, Dany, budeš vedieť viac. To bol naozaj nejaký hlupák z ministerstva obrany, ktorý tak dôležitý materiál stratil, označil 
oznámil to a ďalší vzorný občan to doniesol BBC, alebo to bol nejaký zámer insidera a teraz to hrajú, aby sa ľudia dozvedeli o určitých veciach a zámerne to bolo takto podhodené. To, to je konšpirácia, alebo sa stávajú také veci v Británii, že pracovník ministerstva obrany vytratí 50 stránkovú zložku, nie že jednu stranu, 50 stránkovú zložku niekde za autobusovou zastávkou. No. Čo si o tom myslia? Ja neviem, rozoberalo sa to v britských médiách. Naozaj, čo si o tom myslia Briti, alebo čo bolo v médiách? No, nerobím si ilúzie. Takáto zaujímavá situácia, ktorá nastala, ktorá usvedčila Britániu, že provokuje Rusko. Áno, 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 áno. Takto koľko klasika, koľko médií, toľko verzií. BBC nemá nejako extrémny zmysel preberať, pretože čítal som si verziu a BBC a BBC, ako by sme, ako by sme už akože čakali, tak oni si to preonačili, premanipulovali na... Vysvetlili si to po svojom, vysvetlili si, pre, pre, preonačili si to na svoj obraz. Žumpa, absolútna. Čítal som veľa verzií. Zaujímavo, najviac sa mi páčila, teda páčila, naj, najobjektívnejšia sa mi páčila verzia Al Jazeera. Al Jazeera sledujem od tedy, čo sa začala vyhlasovať za, za extremistické moslimské médium, ale nie Al Jazeera. Zvykne byť dosť neutrálna. Toto, čo si povedal, všetky tie sekcie, čo si šlo z vety do vety, to sú také konské nezmysly, to, to sú také nezmysly, to sú také koniny, ako keby si chcel ako keď povie, že neviem k čomu to, neviem k, akému, neviem k akej podobnej absurdite, absurdite je toto možné porovnať na Slovensku, ale to je proste ako keď povie, že to je ako keď Petinko Bardy z Aktuálic prepačením povie, že zamkol som komenty pod článkom, aby som tým ochranil slobodu slova. Že ti z toho zamrzne mozog, že dozvieš sa nejaký fakt a reaguje sa na to presne tak, ako by sa nemalo, ale snaží sa zase mainstream presvedčiť ľudí, že to je pra, práve ten presný opak je pravda. Takto. Či existuje taký idiot v, v britskom, na britskom ministerstve vnútra, že by sa šlo zamoznámiť? Možné to je, pretože možné to je, pretože dneska sú úrady rozkladané znútra uh, sionistickými propagandami a aj ministerstva, aj, uh, aj policia. Uh, ja si osobne myslím, že je to uh, jedna z tých možností, čo si ty načrtol. A to je, keď sa o niečom nehovorí, keď chceme urobiť zase niekde nejaký ťah, keď chceme zase očerniť Uh, nácka Putina a zlé Rusko a teraz je, úplne, teraz je úplne jedno, aký Putin je. To teraz nie je pointa. To je, teraz je pointa, keď chceme zase niečo priviesť uh, ľuďom, pchať im to neskôr do hrdla, bo vie, čo sa stane za mesiac, to je vo hviezdách, ale ak chceme si pripraviť uh, podhubie, alebo prihriať si polievočku, alebo pripraviť ľudí pomaličky na to, o čom budeme možno neskôr hovoriť a o Kríme a Putinovi sa plače až krieka do nekonečna, tak si vymyslíme takýto príbeh, nájdeme si obetného banánka, určite toho chlapa, neviem ako prezekovo, čo ho vyhodili, alebo čo sa tam vlastne stalo, ale to je, to mi, smial som sa, keď si to hovoril, dusil som sebe smiech, pretože to mi príde, to mi príde ako podobná, to mi príde tak fantastická pohádka, ako veľký hrdina, ten, prosím ťa, čo sedí v tom vovezení a textuje z Instagramu svojim fans, čo, ho, čo, ho Putin od, o, o, čo mu Putin nainštaloval novičok do trénok, a toto je akože oficiálna... Myslíš Navalného, disidenta Navalného. Alexander, bože No, otrávený Navalný, ktorý investigatívny opozičný novinár, prosím ťa, ktorý prežil novičok. To je niečo, ako keď sme sa bavili, myslím, že v tej prvej časti o tom útoku novičokom na toho 
chlapak s v Selisbury, ktorý tiež a. proste ďalší, čo prišiel do kontaktu s Novičokom a o týždeň sa zjavil živý, zdravý, no prežil niečo, bol v nemocnici. To sú také drísty neuveriteľné, že človek sa fakt, až za, človek, ktorý uh, my neprídeme nikdy do kontaktu ani s ministerstvom, uh, ani s ministerstvom vnútra, ani s Putinom, ani s Novičokom, ani s, ni, s ničím z týchto elementov, z týchto aspektov, to, z tejto témy, čo sa bavíme, ale normálny človek, vieš, normálnosť je veľmi relatívna, normálny človek si, si, si sa a zamyslí sa, na čo je toto dobré? Komu by slúžilo, ako ty často hovorí váš Kibono, komu by slúžilo, aby vznikla, vznikla masová pochybnosť Chimera o tom, že počkaj, fakt sú Briti tak blbí, alebo, alebo teda ak sú tak blbí, dobre, tak zakri, zaobáme to do tej ich blbosti, ale čo je v tomto groveci, tá 50 stranová, chceme mi naozaj prezradiť, že sme takí idioti, že sme poslali nejaký torpedo, uh, torpedoborec, torp, torpedovú bojovú, bojovú loď sme poslali a robíme problémy na, pri pobreží Krymu. Podľa mňa, to, to, na to si každý odpovie sám. Kto, ano, kto, to ostáva rozum stať. To, vieš? čo si aj ty naznačil, že normálny človek, ale môžem ti povedať, že niektorí europoslanci a v silných európskych frakciách, keď navrhujú rôzne uznesenia a návrhy majú rezolúcie, ktoré smerujú proti Rusku a ktoré žiadajú ďalšie sankcie a argumentujú práve týmito prípadmi, čo teba zaráža s týmto novičokom, s týmto navalným a s týmito akciami špionážnymi a útokmi a hekerskými a rozviečici rôzny géru a oni týmto apelujú na ostatných, že musíme s tým Ruskom niečo robiť, veď pozrite sa, toto sa stalo, toto sa stalo, toto sa stalo. A keď zaznie otázka, na to sú tí ruskí agenti takí babraci, áno, oni sú schopní to tvrdiť. Zdá sa, že aj na anglickom ministerstve obrany, britskom sú asi nejakí babraci, ktorí zahádzujú za odchodcov, zastavkou materiály. Takže naozaj ostáva rozum stať. Ale keďže Čas nám plinie a už vidím, že nám aj maily nabiehávajú. Nebudeme sa zdržiavať skladbou, prejdeme rovno k našej verejnosti, k našim poslucháčom. Ja len zopakujem v rámci mediálneho wrestlingu. Vážení poslucháči, môžete od tejto chvíle telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať naďalej svoje maily na adresu studio zavinač slobodnývysielac.sk Ja ešte poprosím technika Peťa, a aby nás upozornil, keď bude telefonát, že ten má prednosť pred mailami a okamžite reagujeme na telefonát. Um, no. Začneme teda mailami, prvým mailom. Olympijské hry v Japonsku nepozerám, stratilo to svoje čaro, ale čítam, že Slovensko získalo v golfe striebro, hoci nás reprezentoval pán Sabatini, ktorý dostal občianstvo Slovenskej republiky. Ale tá tuposť, že špecialista na symboly fašizmu si všimol, že má na ruke vytetované, čo je znakom rasizmu, že sa tým budú zaoberať, keď sa vráti z olympijských hier. Jeho manželka povedala, že je to úplná hlúposť, lebo sú to 3L a nie 3 sedmičky a vysvetlila presne, čo to znamená alebo to má aj ona vytetované. Hlúposť toho špecialistu je neskutočná. Keby boli olympijské hry v hlúposti, tak by skončil na stupni výťazov. S pozdravom, Boris. My sme sa den už bavili aj o tejto akcii Rory Sabatiny a je zaujímavé, že kde títo bojovníci proti fašizmu, čo všetko dokážu využiť vo svoj prospech, na svoju propagandu, už na rôzne počujeme. útoky, ešte aj olympijské hry. Počujeme sa? Áno. Pardon, vyhodilo nás na dve minúty. E, nepočul si ma. Teraz nie, som nie, jeden... hry. No, Prosím, takže... 
tá otázka znela, že ten človek Boris, ktorý nám píše, poslúchač mm-hmm. tvrdí, že už ho otravili olympijské hry v Japonsku a hovorí o tom prípade Sabatiny, ktorý vidím, získal vidím, medailu, vidím. ale nejaký, vidíš ten mail, ale rieši sa to, čo má vytetované na ruke, je to znak rasizmu a fašizmu, jeho manželka to vysvetlovala a tá myšlenka je tam dobrá, že hlúposť toho špecialistu je neskutočná, keby boli olympijské hry v hlúposti, tak by skončil. To, to, to je absolútna debilita ja som toto hovoril pred v nedelu, keď sa toto stalo, že ja som toto predpokladal, že takto budeš kriekať zase scéna. To je podobná demencia, ako si ty hovoril v inej relácii pred pár dňami, kde vylúčili, prosím ťa, nejakú japonskú hymnu alebo nejaké, nejakého japonského skladateľa. Vylúčili uh, áno, režiséra japonského, ktorý pripravoval ceremoniál, lebo v 98. 1998 ako stand-up komik uh, si robil humor z holokaustu. Nebolo ano. tam, že čo povedal. Nič konkrétne, ano. o čo išlo, ale čo si si urobil nejaký vtip a teraz ho za to sekli. To je... Presne toto isté s týmto, zase s týmto neonacistickým, teda domnelým neonacistickým symbolom. Ako chcú mainstream, ak to nie je celé jedna veľká špináva nafúknutá hra a nekonečné pchanie dolu krkom toho, že nepýtajte sa vôbec na to, čo my hovoríme, či je dobre alebo zlé, alebo len nás posluchajte. Ak, ak to nie je tohoto prípad, tak potom ako chcú mainstream a vláda a demokracia a šorošovci, aby sme vnímali neutrálne a vyváženie obidve strany alebo všetky možné strany, či už ide o holokaust alebo o neonacizmus alebo o čokoľvek, keď akýkoľ, akákoľvek takáto, to sa ani to je, to je, to sa nedá ani nazvať, že chlapka v mori, že niekto nejaký komik povedal niečo e, teda vtipné alebo že vraj e, trápne o holokauste 30-40 rokov dozadu za toho zrušili alebo teda sa nafúkuje táto vec s tým sabatínim. To je, kto vedel, tako s prepačením ešte aj, ešte aj tí, tí Slováci, čo sú tak blbí, že kto, kto ho do toho dňa vlastne poznal? Nikto. Nikto o ňom ani len nevedel. Nikto, nikoho to nezaujímalo. Nikto, nikto nevedel na Slovensku, že 90% Slováka nevedel, že existuje nejaký juhoafričano Slovák, ktorý má bývalú frajerku, ženu, frajerku, boli sa kolára za ženu teraz a má na sebe ženu nejaký neonacistický symbol. Nikto nehovorí už o tom striebre. Nejaký človek, ktorý si dal na mahu, že tam šiel a reprezentoval nás. To je jedno, že sa navdiv, pardon, v Južnej Afrike. Totálna idiocia. Zase len Zámienka, ako zámienka. Tu je množstvo problémov, ktoré sa týkajú či už Slovenska, alebo zahraničia, takisto športu, takisto tej atmosfére, v ktorej sú olympijské hry, ale vždy je nejaká zámienka a riešiť neustále problematiku ultrapravice, fašizmu. Oni sami zavádzajú ten svoj liberálny fašizmus, ale budú riešiť a odhľadnúť od toho, čo má sabatiny, či sú to LK, či sú to tri sedmičky, či je to afrikánske nutie, aký je to symbol, nie je to symbol, ale pozrieť sa na realitu v Juhoafrickej republike, čo sa tam deje, presne, aký je černožský apartheid, čo sa presne, deje bielým farmárom a aké zverstvá násilie sa používa voči ním. Tí, ktorí zásobovali celú krajinu potravinami, zásobovali aj ďalšie časti Afriky a vytvorili hospodárskú prosperitu a neustále znevažovať všetko toto. Ešte aj prostredníctvom športu a hráča golfu. A to je opäť hlavná mediálna žumpa. Kto si chce o Južnej Afri- Africkej republike pozrieť, to je samostatná téma na dlhé, dlhé hodiny, ale kto si to chce pozrieť, nech si o tom naštuduje oficiálne dostupné informácie, ktoré okrem iného spomínajú, že Robert Mugabe a Nelson Mandela, veľkí tí černožskí teroristi, najväčší rasisti na svete, boli trénovaní Mossadom, nikým iným, ktorý tam napichol agentov, pretože 
nazvite ma konšpirátorom, pretože sa Juhoafrickej republike začalo príliš dariť, keď tam bieli ľudia všetko doniesli, dizajn, kultúru, e, architektúru a príliš sa im začalo e, dariť, tak si povedali hošani z Mosadu, že trošku zamiešajú karty. A, a toto sa tam dosadili si cez akože slobodné, samozrejme, akože slobodné, akože demokratické voľby Mugabeho, vytrenohaného Mosadom, takisto Amandovou a stalo sa tam, čo sa tam stalo. Ale tam sa deje dekády tam týrajú bielých farmárov, sekajú ich na kusy, znásilňujú ženy, bália deti. To je, to je grc, čo sa tam deje. Viem to, to pretože... sú dostupné informácie, sú autentické informácie. informácie, je to plný internet, roky sa to deje a niekto sa zaoberá nejakým znakom a rieši afrikánske hnutie, lebo on je, ten, veď, hovoríme konkrétne, to je znám investigatívny bloger, pečený, varený v SME a v týždni, bránik. No. Však. Ježiš Mária, to je. Ktorý napíše traktát, čo on všetko zistil o fašizme a podobne. A máme telefon. Dajme. Dobrý večer, Prajem, počujeme sa? Áno, dobrý večer. Dobrý večer. Chcel by som sa opýtať, prosím sa, že v tej Británii, ako to vyzerá s tou aplikáciou, že to, že ten, ako sa presne volá, že ideš na tých 10 dní do karantény, že či sú, či sú s tým tí Briti tak akože v pohode uzrozumení, či im to nevadí, že Kliknite mi nejaký telefon, že ping, idem 10 dní do karantény a on sa zoberie a ja som 10 dní v karanténe, čo nikto nebúri, či teda majú nejaké problémy, ako to vlastne teda tam berú tí samotní Briti. A potom ešte jeden dotaz, že ako je to teraz s tou aktivistkou, to BLM, čo je tu tí vlastní postrelili do hlavy, lebo to bolo strašne medializované, ako bola na nejakom tom párty a že rasistický útok a potom zistili, že to není rasistický útok a potom to všetko zmoklo, že ako je to s tým teraz nejakú informáciu. Ďakujem. Tak poď, Danny, to sú otázky na teba priamo z britskej no, scény. Uh, tak to, no, Pink Demig je, Pink Demig je téma, ktorú sme dneska na začiatku veľmi, veľmi detálne prebrali. Myslím, že takže, takže pánovi odporúčim si vypočuť zo záznamu a teda v dvoch, troch slovách je to podľa mňa len ďalšia propaganda, ďalší umelo vyvolaný ťah a sú s tým obrovské problémy. A e, podľa mňa zámer bol vytvoriť ekonomický, ekonomický e, prieser s prepáčením, ale nakoniec to nevyšlo. No a Sasha Johnson, veľká teda akože Black Lives Matter, áno, aktivistka, to, to bolo myslím, že maj na začiatku júna, ktorú teda strelili štyria čierni pri nejakej roztržke, niekde myslím, že vonku pri... Niekde, niekde, v juž, niekde v Južnom Londone, neviem, či to bol Betrsi alebo Pekem a Pekem je absolútne... Áno, práve, že to bolo v takej ich štvrti, na ich ano. party. A vymýšľali si, že mm, to bolo aj z politických dôvodov, pomaly už hľadali bielých rasistov. Samozrejme, šmária, veď vždy, keď čierni zautočia na bielých alebo čierni zautočia na čiernych, tak nikdy nejde o rasu, vždy ide o politicky korektné dôvody. Uh, klamal by som, keby som povedal, že viem, čo s ňou je, prestal som to sledovať, neviem, či prežila alebo nie, ale ja sa, za to, zase, za to, ja sa, za to, ja sa zase na to pozerám z trošku takého väčšieho obrazu a vnímam gro veci. Skutočnosť, že už len to, že sa na to niekto pýta, znamená to, že média o tom zázračne nehovoria. Áno, ani ja som nezaregistroval. A snažím sa monitorovať rôzne zdroje a o tomto prípade to len zásnelo, že áno, toto všetko písala, tie nenávisné veci proti Bolovské na internet. Teraz došlo k tomu, k čomu došlo, ale z ich vlastných, ako oni hovoria, bratia a sestry, z ich, medzi ich bratmi a sestrami Afro k tomu došlo. A už je ticho, pretože zrejme sa asi odhalilo, že to bolo v ich komunite. A jej, no keby našli nejakého 
bieleho útočníka, no to si myslím, že to by boli úvodníky, yes. to by boli dokumenty, to by bolo vo všetkých agentúrach. Ale keďže našli, že medzi čiernymi bratmi a sestrami sa likvidujú nepričetne a pre banálne dôvody, tak mm. asi je preto o tom ticho. Mm, samozrejme. No môžeme ísť na ďalší mail, keď nemáme telefonát. Áno, Otázka. Prečo sa už nikde nedá prečítať o korone v Číne a nemáte pocit, ako by na tému COVID dostávali elity noty? Čo podať ľuďom? Ako ich informovať? Ďakujem za odpoveď. Gabo. Prečo sa myslím, že to sme tiež dneska spomenuli, že v určitom bode tejto, tejto debility, tejto pandémie aj samotný mainstream priznal, že už sa teda však Trumpa za to strašne zhasili, že to, že to nazval Chinese virus, teda že to nie je čínsky vírus, tak ako sme povedali, prestali sa uvádzať e, krajiny pôvodu, aby sa teda populácia necítila nejakou krúde. S čím súhlasím, je to síce pandémia je demencia, ale súhlasím. A, či, a nemáme... či dostávajú elity noty, noty na tému COVID? Však to je jedna z hlavných tém uh, celej našej alterna- teda, alternatívnej scény, celej našej scény. Áno, samozrejme, však samozrejme dostávajú noty, pretože každá demokracia má svoj deep state a dôkazom je to, že každá demokratická krajina bez ohľadu na to, kde v svete je položená, akú má rasu, kultúru, vždy ide jedným jediným smerom a to je nemožné, aby 50 krajín šlo rovnakým smerom. Preto si myslím, že má, pretože, preto je to pre mňa dôkaz toho, že idú rovnakým a čo podať ľuďom, ako ich informovať? No, priatelia, uh, len sledujte. A nejdem povedať, že sledujte nás alebo alternatívnu scénu, ale sledujte vyvážené diskusie. Kľudne čítajte denník, ak chcete, alebo pozerajte Markizu, ale doprajte si uh, z každého rožku trošku. A nejdem ani hovoriť, že obidva brehy, lebo tých brehov je viac, tých strán je viac. Ako, ako to napríklad ty často uh, ľubo hovoríš. Ja, ja sa osobne nepri, fanaticky neprekladám ani na jednu, ani na druhú stranu. Ja len komentujem to, čo vidím a zažívam na vlastnej koži každý deň v Londýne, ktoré je uh, extrémne multikultúrne mesto. Ja len dodám, že to je presne zlyhanie verejno... Súkromné zdroje si hlásajú, čo chcú. Tam majú určité finančné záujmy, politické. Ale existujú verejnoprávne inštitúcie. Takisto ako je BBC, takisto u nás RTVS. A tí by mali plniť tú informačnú a objektívnu úlohu, aby... Ten človek, ktorý je vyťažený svojou činnosťou, veď my si platíme z koncesionárskych poplatkov a z našich daní verejnoprávne zdroje. Či je to agentúra, či je to televízia, či je to rozhlas. Oni sa celý deň venujú, 24 hodín rozdelené sú služby, aby sa dostali k informáciám, aby odhaľovali určité veci, aby kontrolovali moc a podobne. A tí ľudia, ktorí majú iné zamestnanie, a či je to ginekolog, či je to zubár, či je to architekt, on naozaj ten človek môže si dať tú námahu, ale nemá čas sa tomuto venovať a všetky tie zdroje sledovať. A teraz to je tá strata dôvery, že tí ľudia, ktorí nepracujú v informačnej sfére, nepracujú s informáciami, tak isto ako očakávame, lekár ma výborne zoperuje. Ale vieme, že aj medzi lekármi sú babráci a môžu zlyhať. Zubár mi dobre urobí zuby, pokrývač mi urobí dobre strechu a tak. A očakávame od týchto novinárov, budeš ma tak informovať, aká je realita, podaš mi všetky informácie, aby som si mohol vytvoriť názor a nebudeš ma názorovo a politicky tlačiť do určitej pozície a vykresľovať realitu, ako to vyhovuje tebe, tvojmu vedúcemu vydania, cenzorovi, vedeniu televízie. A toto chýba. 
táto služba chýba. A potom je to naozaj náročné, to, čo som hovoril aj na začiatku. Máš prácu, ktorej sa venuješ, ak ju nechceš odflákať, ale chceš zodpovedne, a chceš v nej aj odborne rast. Máš rodinu, máš deti, máš aj určité záujmy, no a ten deň má len tých 24 hodín a potrebuješ aj spať. Takže naozaj sledovať aj média jedného prúdu, aj média druhého prúdu, porovnávať, pokiaľ to má niekto ako hobby, je to fajn, je to v poriadku. Ale musí si fakt s tým časom veľmi pracne narábať a postupne si vytvárať určitú dôveru, že toto médium považujem za spoľahlivé, toto považujem za nespoľahlivé. Je to na každom z nás. Ja len hovorím, že je tu to, čo som aj hovoril, do koho dáva Európsky parlament peniaze, Európska únia, akým médiám, aj agentúram oficiálnym, aby čo pretláčali, aké myšlienky. A kde máme telefon, môžeme pokračovať ďalej. Takže je to, je to, preto je tá nedôvera. To je zlyhanie verejnej služby, zlyhanie politikov, zlyhanie hlavného mediálneho prúdu, keď informuje tak, ako informuje. No, máme tu ďalší? ďalšiu otázku. Či máme telefon a ďalší? Nie. Nie ja nevidím nič. Tak, e, dobrý večer, mal by som takúto otázku. Keď bola u nás Fonder Lénová, tak sa pozdravila s Šaputovou zvok Barbie s prezidentkou rukami prekryženými na hrudi. Niektorí to interpretovali ako slobodomorársky pozdrav. Čo podľa vás tento pozdrav znamená? Áno, rozvírala sa okolo toho určitá debata, lebo bolo to zvláštne, viem si predstaviť, ale veď to bolo také spontánne. Ja neviem, či je spontánne si prekryžiť ruky na hrudi aj jedna, aj druhá osoba. Je to také zvláštne, ako okolo toho gesta, ja netvrdím, že je to presne tak, že Fonder Lajenová aj Čaputová sedia v nejakej loži, majú nejaké vzájomné kontakty. Ľahké je to povedať, nápadne podobná retorika, politika, záujmy a tak ďalej. Ale keď nemáte jednoznačný dôvaz, dôkaz, tak to môže hmm. byť len nejaká intuícia a niečo, čo o tom vypovedať. Dnes, keď som pozeral správy jedného z aktivistov bieloruských na Ukrajine zmizol a obesili ho. Teraz pripisuje sa to Lukašenkovi na jeho pokyn. A tiež tam bol iný bieloruský aktivista, ktorý tvrdil, ale bez dôkazov, ale môže to tak byť a nemusí to tak byť, že myslím si, že na príkaz Lukašenka príslušníci bieloruskej tajnej služby prišli, obesili ho a podobne. No myslím si údajne, možno snať je to úplne uh, očividné, no tak to o všetkom môžem hovoriť. Takže je to zaujímavé, že títo rôzni pohlavári si dávajú či už nejaké gestá, znamenia, alebo je to len náhoda. Ten pozdrav bol vysvetľovaný, ale súvisí to aj s určitými neoficiálnymi elitami, ktoré sú v pozadí. Ešte to súviselo dokonca s Egyptom, s určitou symbolikou a znamená to určité podriadenie si ostatných. Môžeme len skonštatovať, Denny, aký máš ty názor, ako jednoznačný dôkaz. Asi nám to Fonder Lajanová a Čaputová nepovedia. Viete, čo my sa tak zdravíme, lebo to znamená to a to. A môžeme sa domýšľať, môžeme o tom pochybovať, ale ja len poviem jedna vec. Mne je jedno, či si prekryžili ruky a či si niečo vyjadrovali. Fonder Lajanová nemá byť na čele Európskej komisie, ani nemá existovať žiadna Európska komisia. A túto prezidentku e, žial, že máme, tak rozhodli voliči. A nech sa zdravia, a nech patria, ak tam chcú. 
Ja k tomu nepoviem dokopy nič, súhlasím s tebou. Mo, áno, áno, súhlasím s tým, čo povedal ten človek. Niektorí to interpretovali, áno. Či to naozaj tak je, to sa my nikdy nedozvieme. A či sa bavíme o nejakých tajných spolkoch, alebo kabale, alebo satanistoch, každý tajný spolok, podstat, podstatou každého tajného spolku, tajného spolku je to, že je, pod, je, že je tajný. Ale sionisti, ja, moje zameranie, jedno z mojich hlavných zameraní môjho aktivizmu sú sionisti, čo robia, ako, ako operujú, kde, kde a ako dosadzajú svojich ľudí, aké používajú metodiky a psychotriky. Je to reálna vec, dohľadateľná oficiálna vec, majú svoj reálny rok vzniku. E, totálne si zastávam tzv. antisemitistickú knihu e, protokoly sionských mudrcov, ktorá, sa, ktorá je jedno, či je pravdivá alebo nepravdivá, ale deje sa, to je podstatné. Ale ako odpoveď tomuto človeku by som povedal len to, že to je jedno, či sú slobodomorári, alebo ako sa pozdravili, sú to ľudia, ktorí by tam nemali byť, lebo sú dosadení e, Mossadom a izraelskými agentúrami. Nech sa zdravia, ako chcú. To je všetko. No, tak tým pádom si jasne zaradený do určitého tábora po týchto vyjadreniach, lebo to, to je ten najtenší ľad. Ako môžeme polemizovať multikulty, BLM, COVID, Brexit, Európska únia, ale ako náhle prejdeš na túto vyvolenú obec, etnicky, nábožensky a po každej ano. stránke a tam chýba otvorená debata, lebo šikovne boli prijaté paragrafy. Ale na všetko by sme mohli prijať paragrafy. Aj na znevažovanie, no je síce paragraf hanobenie rasy, národa, presvedčenia, ale ten sa uplatňuje úplne inak. Aj keď niekto hanobí Slovákov, Slovanov, Rusov, voči nim je dovolené čokoľvek, výrazy akékoľvek, ktoré sa používajú, urážky a tak ďalej. A máme telefon, nech sa páči. Dobrý večer, pani, zdravím vás, pani Srenčina. Uh, ja by som chcela ešte Rorimu chcela vyjadriť, že teda neviem, že čo sa tu deje, ale každopádne každému sportovcovi by bolo vhodné zagratulovať k tomu, že získal medailu na Olympiade, to je jedna vec. A druhá vec Súhlasím. pre všetkých tých, čo hejtujú, tak možno by si mohli zistiť, že čo je orania a ako sa žije bielým ľuďom v Juhoafrickej republike, potom by možno zmenili názor. Páni, ďakujem, pekný večer prajem. Ďakujem. Naša poslucháčka a ja si myslím, že väčšina, drvíva väčšina našich poslucháčov sú rozhľadení ľudia a práve preto to, čo sme aj my naznačili. Zaoberaj sa tam nejakým tetovaním, skúmaj minulosť toho človeka, pozri sa na realitu v tej krajine, prečo tam existujú. To je jedno, či to má na tej ruke, či nie, či sú to tri sedmičky, či je to afrikánske hnutie, či sú to tri LK, skúmanie týchto záležitostí. Ale práve keď sme sa bavili o tom investigatívnom blogerovi a bezpečnostnom analytikovi, bránikovi, keď tam začne rozprávať o Juhafrickej republike, čo si tu Afrikánci zažiaky a hneď urážky za komplexovanci a obmedzenci a s rôznymi výhradami, ale od druhej strany nepovie nič, čo sú zač Mandelovci, čo, je, čo bol a je Africký národný kongres, čo tie kmene, ktoré tam existujú a bojujú medzi sebou, tá kriminalita, násilie, vzťah k bielým ľuďom, to, čo tu aj zaznelo. Pozrime si na realitu. Ešte keď boli majstrovstva sveta vo futbale, čo sa všetko dialo, aké Ježiš, opatrenia no. boli a takisto tvrdili, a vidieť, nič nejde. A tí, tí futbalisti boli stražení ako vo výnimočnom stave, presne určené, kde, kam môžeš ísť. To je ako slobodná krajina čiernych bratov a sestier. A tam nejde len o bielých, oni sa zabíjajú, vraždia medzi sebou a podobne. A rôzne protesty, ktoré teraz boli, lebo uh, stačí, že ich nejaký kmeňový vodca, kvázi politik, má niečo so súdmi dočinenia a už sa ten kmeň uh, vrhňa a už to riešia a podobne. Takže treba sa aj na to pozrieť a nežel hľadať vždy nejaký dôvod. A máme telefon, nech sa páči. Aj, aj. 
Dobrý večer, prajem obi dvoch vás pozdravujem. Dobrý, dobrý, dobrý večer, sa, dobrý večer. Chcel by som povedať názor na to Bielorusko a na tieto veci. Na, veď pozrite sa, je Olympiáda. Myslím, že Olympiáda bola v Pekingu, keď napadli, ak sa milím, prepačte, keď napadli Gruzinsko. Na, na každý jeden priebehu každej jednej Olympiády je nejaký, nejaká politická záležitosť. Na Rusov to už neplatí. Rusi si to vyvalovali, pretože majú e, teplaky alebo tie úbory majú vo, vo svojich farbách. Hrá tam nejaká ani nie hymna, ale tá Čajkovského skladba. To sa im už nepatilo. Keď Rusi vyhrajú tak, a majú veľa medály, tak už, už dopujú, iní nedopujú. A čo sa týka Bieloruska, no bolo si treba kopnúť olimpiáda. Pozrite sa, čo spravila tá mladá. Nikto o nej nevedel, ani, ani ja som nepočula, zaujímal sa o šport, čo to je za športovkyňa. Prvý raz som o nej počul. Samozrejme, Bielorusi jej brania, zle je robili. Teraz uh, obesili, Bielorusi obesili tam toho pána v tom parku. Áno. A čo ak, čo ak to bola ukrajinská tajná služba a potrebovali si kopnúť? To, to je taký môj názor, ako napíše ten oný, ten novinár, alebo čo uverejní mainstream. No jednoducho si treba kopnúť do Bielorusov, do Rusov, možno aj do Číňano. To je jedna vec. A druhá vec, ten Sabatini. Tu sa vôbec nejedná o Sabatiniho. Tu sa jedná o to, že sa získala medála pre Slovensko. A to treba zdehonestovať, lebo Slováci nesmú byť úspešní, musia ich ubiť do zeme, musia ich zadupať, niekomu vadí, že tam bola slovenská hymna, slovenský znak a slovenská čatná vlajka. A že to bol Sabatini, no tak bol to Sabatini, tak bolo si treba pozrieť, že aké má tetovanie. To máte ako s tým kotlebovým číslom, kde som dovtedy nevedel, že také číslo niečo existuje, zrazu má ich na tvrdo sedieť. To jednoducho to je mainstream, to je nadnárodná záležitosť, globálna záležitosť. No a my, my to pekne trpíme, dívame sa a s prepačením, že tak poviem, oci sa na to bavia. No, tak ja vám želám všetko dobré, robíte dobrú, dobrú vec, držím vám palce, budem vás počúvať. Dobrú noc. Ďakujeme. Ten sa náš opäť naznačil tie veci, ktoré sa dejú. Samozrejme, že sú provokácie, samozrejme, že sú akcie pod falošnou zástavou, false flag. Mm. To, to sa robí mm. v histórii. Opäť páchajú to tí, ktorí sa vždy bijú do prza, keď sú neviniatka. Izrael to robil už Američanom v súvislosti s Libanonom a podobne, že zautočili na Americku. Ľudia to sú spojenci a urobia si to. A niektorí o tom vedia, niektorí nie. Počase to vyjde vždy, vypláva na povrch. Trvá to síce roky. A potom sa potvrdzujú tie veci a táto hlavná mediálna žumpa bude urážať ľudí, že obmedzenci, nevzdelanci, mm. nemáte vedomosti, nemáte poznatky, šírite konšpirácie a nikdy sa nevrátia k tým veciam. Aha, prečo sa potvrdila táto udalosť? Prečo sa potvrdila táto záležitosť politická? A potom Znovu to hovorím, tu je tá strata dôvery. Môže mi tam písať no. Braník, Hanzelová, Kovačič, čo chcú a nie je to tak a nie sú na to dôkazy a my máme tieto dôkazy, ale sústavne a systematicky sa klame. A to je jedno, či je to ruský svet, čínsky svet, západný svet a 
práve preto, akým, prečo máme nejaký dôvod dôverovať týmto veciam, keď sme permanentne a sústavne klamaní, manipulovaní, podvádzaní a ovládaní. Oni nám povedia, že oni sú to demokratické silniečko. No, máme tu ešte jeden mail, Mm-hmm. Večenie je telefonáda, čas nám plinie. Dobrý mm-hmm. večer, vo Francúzsku je už fašizmus úplne otvorený. Teta s rodinou išla z Londýna do Jugoslavie, išli cez Kale, známe to miesto. Na hranici sa ich pýtali, kam idú, koľko majú peniazy, na ako dlho idú a podobne. Keď prišla otázka, či sú zaočkovaní, nastal najväčší problém. Colnička ich otočila späť s tým, že na územie Francúzska nezaočkovaní nevstúpia. Že nech si idú, kadiaľ chcú, ale cez Francúzsko určite nepôjdu. Tak sa teda otočili späť a počkali na inú hraničnú straž. Čakali vyše 8 hodín, no našťastie cez ďalšiu straž už bez problémov prešli. Keď boli migračné vlny, nekontrolovali, no buzerovanie slušných ľudí im je zjavne pochutí. Fakt na zamyslenie. Pozdravuje nás a vyjadruje podporu. David. No, ty si tiež hovoril o týchto skúsenostiach, čo sa týkajú Francúzska, Kale a podobne. Ale ako vidieť, aj tam sú rôzni ľudia, že iná kontrola to už takto neberie a to mali len šťastie. Ale ten princíp, tý kultivovaný človek zarábajúci z turistických dôvodov, z rodinných, sa presúvaš po Európe a ty si kontrolovaný, povedané áno, buzerovaný, preverovaný a tak ďalej. A imigranti a rôzne pochybné živly si tu chodia po Európe ako po korze a to je vraj v poriadku. To máme chápať. Ako naozaj mm. je to náľavu postavené. Mám to, mám to pred sebou, ešte raz som si to rýchlo preletel. Fascinuje ma tá arogancia. To je proste niečo neskutočné. Pozdravujem aj ja, Davida, a ďakujem za komentár, vyjadrenie podpory, ale, ale ako, ako toto je presne, toto je presne ten, tá, tá žumpa a tá spod, spodina a to temno, ktoré je súčasť každej propagandy. Ako to tu ten, ako to tu ten pán píše, že nech si idú kadeľ, chcú cez Francisku nepodú, otočili ich späť, ale iná pohraničná stráž už ich pustila. Však si teda určíme kone. Najviac, čo má absolútne najviac, jeden maličký detail, vytáča na tejto demetnej pandémii je Ne, tu neexistujú vláda, či len... Uh, Ľubo, počujeme sa? Jasné, hovor, hovor Vla, smelo. Vláda nám, teda uh, svojim obyvateľom, vláda každej demokratickej krajiny, len vytvára dokonalú ilúziu nejakých tých pravidiel. A hovorím, nejdem sa znova opakovať, čím sme všetkým prešli za posledný rok a pol. Hovoríme o tom, ale je potrebné hovoriť o tom nahlas, pretože tá druhá strana, ten zavádzajúci tábor, má obrovské možnosti, obrovský priestor, finančné, mediálne, podporu, aj zahraničnú, pochopiteľne, vládnu. Veď si pozrieme, veď, minul som to tiež hovoril, oni všetko majú. Majú mimo vládky, majú akademickú pôdu, majú školský systém, majú prezidentku, majú vládu. A je to naozaj vôľa väčšiny národa? No nie je tak dopadli voľby, ako voľby dopadli. Nie je kvórum na voľby. Ak príde 60%, ak príde 50%. Áno. A tí, ktorí tam sa zúčastnia, vytvoria zlepenec, tí vládnu. A polovička národa to nemusí brať e, ako šťastie, ale skôr ako nešťastie a krízu. No, ano. lenže potom treba chodiť voliť a zvoliť si takých zástupcov, ktorí preválcujú túto, by som povedal, túto liberálnu degeneráciu. Ale to nie je len náš prípad, veď sa pozrieme aj v západných krajinách, kto tam vládne. Ano. 
To je, to, to je, ako povedal by som, nechcem povedať globálny problém, nebudem do toho. Ázia má svoje problémy, Afrika má svoje problémy, Austrália, Amerika, jasné, že ten svet. Ale my tu v Európe, my by sme si mali riešiť tieto veci úplne iným spôsobom. A toto je tragédia či Európskej únie, či Európskeho je? parlamentu. Preto von der Leyenová a Čaputová, veď to sú dve strany jednej mince. Nech sa zdravia ako chcú, ale sú nešťastím pre Európu aj pre Slovensko. Na tému, rýchlo poviem, na tému to kvorum, prosím ťa. A ako si povedal, je to nešťastie, lenže nečakaj, lenže nečakaj, že ľudia, ľudia pôjdu vo, väčši, vo, vo, väč, vo väčších množstvách, vo väčšom percentuálnom zastúpení k voľbám, pretože oni o tom ani nevedia, že oni o tom ani nevedia, že niekomu, nejakému tomu deep stateu, ktorý vám o tom samozrejme cez media o tom nepovie, len vás bude kritizovať za to, ako zle ste si, čo ste si zvolili, to si teraz odprte, oni im o tom, toto nebude v médiách, nebude to hovoriť, prosím vás. Uh, nám vlastne vyhovuje, že ste neprišli voliť. A ešte k tomu, ešte k, tej, k tej arogancii, aby som dokončil tú prvšiu tému, vytáča ma tá neistota, že oni všet, všetky médiá a všetky vlády tu machrujú a, a, a natlakujú sa tu o tom, že ako tu sú, strašne musia platiť pravidla, buďte zodpovední. A keď sa konečne dostaneme ako tak do nejakého bodu, kde si, kde si už aj ten najzaritejší, najslepejší slnečkár uh, myslí, že dal som si obidve dávky, bude kľud, ok, bude normál, tak, privie, tak, pre, tak, tak príde tretia voľna, tretia voľna covidu, tá motácia a tretia dávka očkovania, ak už toto teraz nikto nevidí. A to je tá neistota, ktorú vzbud, vzbudia oni v, po, v populácii, čo tým dosiahnu, to je za, jeden zo základných psychologických efektov. E, strach, polarizáciu spoločnosti, nesúhlasné, nesúhlasné hlasy, roz, rozpad národných síl, rozpad uh, populačných síl na miesto združenia sa, pretože nikto nevie, čo, čo tí, čo, čo tí uh, babráci hore vlastne chcú. Či chcú, aby sme my sledovali pravidla, alebo nie. Lebo, lebo potom, potom si človek povie, tak na čo to ja celé sledujem? Na čo sa ja dávam dvakrát zaočkovať, keď prídem v praktickom, v realite, v praxi, v praktickom živote, ako tento pán tu píše, prídem na hranice, a to je jedno, či je to Francúzsko, prídem na nejaké hranice. A mám životný, mám zážitok na vlastnej koži, že niekto ma chce poslať domov naopak a druhý ma pustí. Prídeš domov s tým a na druhý deň sa zobudíš a povieš si, tak potom o čom toto celé je? Tak chcú nás len zmiasť, aby sme boli proste ticho a skákali, ako oni pískajú, alebo sa reálne dostaneme systematicky po nejakých oficiálnych krokoch, krok po kroku k nejakému zdárnemu koncu. Podľa mňa je to, podľa mňa, podľa mňa žiadny zdárny koniec neexistuje. A to no, je, je to, to o tom udržiavať ľudí v strachu. Udržovať ľudí strachu, manipulovať, rozoštvávať a je to o moci. Tá túžba pomoci tam je. A tie pravidlá e, si ohýbajú, tie ideály si prispôsobujú, tie ideológie vnúcujú a na nás každom je, aby sme tomu nepodľahli a odolávali tomu. Deni, ja ti chcem poďakovať ako hostovi, že si obohatil túto reláciu mediálny vrestník. Dúfam, že pre našich poslucháčov to boli zaujímavé informácie z autentického zdroja, bez kresľovania. Jasné, že každý je subjektívny, každý má svoje zážitky, svoje skúsenosti, vníma to po svojom, ale práve preto má byť priestor na rôzne postoje. Takže ešte raz vďaka aj za mňa, za Slobodný vysielač a za všetkých našich poslucháčov. Maj sa pekne a nech sa ti darí. Napodobne ďakujem za čas a priestor. Zdravím všetkých. Opatrujte sa. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.